0: Max, wir müssen reden. Und jetzt muss ich jetzt äh, das Geräuschchen bekommen, ganz kurz. Hört man das? Nee, ne? Das ist, äh, ich gieße mir gerade Tee ein. Ähm, um genau zu sein, äh, ist das Ingwer-Tee. Denn ich kann heute kein Bier öffnen, weil ich, äh, ich bin, ich kuriere noch eine Erkältung auf. Oh, du auch. Ja, ja. Ja. Und äh, aber es, es geht schon wieder besser und das, ich bin schon wieder podcast-tauglich. Ich weiß nicht, ob man das auch in meiner Stimmung noch merkt, dass ich äh, so ein bisschen angeschlagen bin. Ähm, aber es ist ja auch, ist gerade ja auch das Wetter richtig scheiße bei uns. Wir haben jetzt hier Xavier, der äh, hat uns besucht und äh, fegt hier die äh, Äste von unseren Bäumen. Ich habe
1: gerade Bilder gesehen auf, auf Twitter ähm, von umgekippten Bäumen, die so in Häuser reingekippt sind. Ja und dabei, ist, und äh, dabei Auto ge, Autos geplattet haben ui, ui, ui.
0: und ähm, die gesamte BVG hat jetzt den Verkehr eingestellt. Die ja? Leute hängen fest. Äh, wirklich, es gibt so Fotos aus dem, vom Alex, wo alles voll ist von Leuten, die einfach nicht wegkommen. Ach du Scheiße. Äh, Busse fahren nicht mehr. U-Bahn auch. U-Bahn nicht. Ja, alles, alles, alles stillgelegt. Berlin steht still. Also äh, bis auf die Äste, die halt durch die ähm <lacht> bis auf den Wind. <lacht> ja, ich habe gehört, bis dass am Flughafen die Leute und die, die auf Menschen hier werden, <lacht> werden immer so. also, wenn du Glück hast und in die richtige Richtung musst, da brauchst du nur einmal rausgehen.
1: <lacht> oh boy. Das ist ja, was, was macht ihr für Sachen? Was macht ihr für Sachen seitdem ihr wieder wechselt?
0: Ja, komm, ne, also da, seid, da, da wir, wir eifern euch doch nur nach, ja. Also ihr habt doch da hier mit euch. Okay, euren dann dann dann, dann an. Da vorge vorgelegt. Ja. Also
1: wir hatten hier der 1. September. nee, der 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 erste der erst doch der erste September war der heißeste Tag in der Geschichte San Francisco's. Ähm, und der September war alles in allem ähm, ziemlich warm. Um, zum Glück zum Glück nicht unerträglich, also ein paar paar Nächte waren tatsächlich ein bisschen unangenehm, aber ansonsten war es eigentlich ganz nett. Um, und jetzt ist es jetzt wird jetzt wird's merklich kühler, also ich habe ich habe heute sogar schon, ich sitze hier ich sitze hier in was langart, äh, armigen, armigen, langarmigen ärmigen Kleidung und gucke hier aus dem Fenster raus auf den Sutro Tower und äh, mal gucken, ob ich irgendwo eine Wolke sehe. Nee, keine Wolke, keine Wolke. Ha. ja. Okay, also, oberirdische U-Bahn ist ausgefallen, Trump fährt bis auf zwei Linien, alles andere ist eingestellt. Genau, Trump fährt bis auf zwei Linien. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Der ist ja auch obangisch, <lacht> ne? <lacht> genau. <lacht> und und quietscht den Kurven. <lacht> Ich habe keine Ahnung, was der Witz gerade bedeuten sollte, aber er war, ich war, ich war.
0: kam mir nur, in, ich habe das nur falsch verstanden.
1: Luke. Ah, ja, 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 das, ja das Wetter. Äh, aber sag mal hier für das ganze Equipment, das, das also die, die Leute denken ja immer, dass du diese Geräusche live aufnimmst, wenn du am Anfang der Sendung, wenn du das mit dem, mit dem Hebel machst und sowas, das kriegen wir ja so gut hin. Das war ja wirklich aufwendig, das so synthetisch hinzukriegen, dass wir, also das ist ja ein halbes Soundstudio, was wir da brauchen für. Ähm, ach schade, ich dachte, du steigst jetzt drauf ein.
0: Ich habe das überhaupt nicht verstanden, worüber.
1: Ja, dass ich wollte so tun, als ob dein Bier öffnen am Anfang jeder Sendung äh, Hightech-Sound-Equipment äh, sieht. So, ja, und in ja, Wirklichkeit, machst du da ja. gar das kein Bier. Ich habe hier auch. auf meiner
0: Tastatur und ich habe hier so ein Keyboard aufgebaut. Ja, ja. aber es muss ja
1: jedes Mal auch ein bisschen anders klingen. Es ist echt Arbeit, das synthetisch hinzukriegen, ohne dass man eine, eine Bierflasche öffnen muss.
0: Genau, also voll im Bild ist Urquell, ist ganz, ganz schwierig zu synthetisieren, also den, den Plop. <lacht> ja. Also genau. ansonsten haben wir das ganz gut, wir haben im Endeffekt alles durchsynchronisiert, also wir haben alle möglichen Biermarken, selbst die ich nie trinken würde, haben wir alles vor, vorläufig, vorsorglich, haben wir das genau. alles einmal mit TensorFlow AI gebaut. Genau, wir äh, genau, eine, 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 eine AI hat, äh, genau, wir haben wir trainiert, Plop-Geräusche zu machen, die um, wenn ihr bei Google, wenn ihr bei eben. Google
1: bei diesem I'm Not a Robot denkt, wenn ihr da in Zukunftstadt ist, das ein Verkehrsschild hört, ist das ein Bierplop-Geräusch, dann wisst ihr, woher es kommt. Das, das nutzen, das nutzt, das nutzen die, um ihre AI zu trainieren für Bierplop-Geräusche, damit sie unseren Podcast kopieren können. Die Schweine. Ja, egal. Ähm, <lacht> äh, wo, womit fangen wir an? Womit fangen wir an? Mit, mit diesem. Ach. Ich, ich erzähle einfach mal von dem. Der Montag war übrigens. Hab ich, hab ich retweetet hat irgendwie hat es gibt so ein, so, ein, so, eine, so eine Firma, die offensichtlich Auswertung über Stimmung auf Twitter macht. Und der Montag war der schlechteste Stimmungstag in der Geschichte von Twitter nach diesem Amoklauf. Ach so, ah, ja, der Amoklauf. Na gut, den Anschlag.
0: Amoklauf. Äh, den Anschlag, Amoklauf. Selbstmord. Was war es denn jetzt?
1: Das war ein? Keine Ahnung. Ähm ich 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 ich, find's, ich, find's, ich find's so ich finde, ähm, ach es ist es, es, es also um die um die Hörer abzuholen
0: wir reden natürlich über Las Vegas wir reden über den ähm, schlimmste Modern Day Shooting Mess Shooting das die USA jemals gesehen hat mit ich glaub, mittlerweile 59 Toten
1: ja richtig ja, aber Modern Day, muss man immer dazu sagen. Ist, ansonsten, ansonsten hat die, haben die USA viele, viele schlimme Massaker gehabt.
0: Ja, genau. Und ähm, also äh, ja, äh, das ist äh, echt krass. Und ähm, das Interessante daran ist die absolute Unpolitischheit dieser Tat offensichtlich. Ähm, also es ist äh, ne, ich weiß nicht, ob das untypisch ist. Also ich glaube schon, dass es untypisch ist. Also ich meine, der Typ, der der war jetzt irgendwie. Na ja, Sandy Hook, äh, da war auch kein politisches Ding hin. Aber das, aber, aber wer war, wer steckt da Das waren noch immer junge Leute, oder? Das war
1: halt, das war ein Teenager, der, der mit, mit seiner Schule. Genau. Na, normalerweise
0: war. sind doch so Amokläufe, ja? Also man hat irgendwie ja. so Amokläufe. Das ist immer so der junge weiße mittelschichtsteenager in seiner Depressionsphase oder sowas, ja? Ähm, und dann hat man halt irgendwie äh, islamistische Terroranschläge, dann hat man rechtsradikale Terroranschläge. Aber jetzt ist das halt irgendwie so ein alter Sack irgendwie. Ich weiß nicht, das ist auch. 60.
1: Also ähm, ich, ich weiß der, der, der
0: Multimillionär ist angeblich. Ja.
1: ja, aber aber ist halt also so ein bisschen. Ich habe gestern halt so auf äh, hier Trevor Noah hat so einen Ausschnitt von Fox News äh, äh, gebracht, wo die halt da sitzen und so. Ja, yeah, um, there's nothing. Yeah, we learn more and more about and there's nothing to hate about him. Usually he's a Muslim or he's a, he's he's a, some deranged person in his basement. But but here nothing to hate, nothing to hate. Would what you also denkst, okay, okay, Fox News, euren Rassismus habt ihr ja schon mal um, subtiler rübergebracht. Ähm, ja, genau. Es, so, es, es so. weiß, ja. Also, er es weiß, weiß wohlhabend, nicht. könnte einer von uns sein. Da gibt es nichts, was man hassen könnte. Ich, der, ich der kann hat wahrscheinlich gar sogar nicht, Fox News geguckt. Der hat vielleicht sogar <lacht> Fox News geguckt. Und ja. Und 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 so, so dieses, wo dann offensichtlich wird, dass der Fox News Moderator äh, an, an einem islamistischen. Äh, Attentäter ist verwerflicher findet, dass er Moslem ist, als dass er Menschen umbringt.
0: Ähm, ich sag dir, ne, also die ganze rechte Trump-Blase, die hätte so gejubelt, also innerlich, ne, wenn es ein Moslem gewesen wäre. Oh, das also, war da ja, das war, ich habe.
1: Als ich am Mo wann, wann war der Anschlag am Sonntagabend? Mhm. Als ich am ja. Montagmorgen ins, äh, ins Büro gegangen bin, habe ich mir so gedacht: so. War irgendwie so, keine Ahnung, für ein paar Sekunden so dieses so, so ja, das war ja ein Weißer, muss muss ich heute im Büro den Kopf ein bisschen, also so ein bisschen mich zurückhalten und sowas, muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich bin ja auch Weißer und sowas. Und so, äh, was ist das denn für ein Schwachsinn? Bis man dann irgendwie so so dann halt wirklich so dieser Gedanke hochkam, wenn das ein Moslem gewesen wäre, hätten das Millionen Moslem in diesen und äh, in, in auch in jedem anderen Land heute Morgen tatsächlich gedacht, wenn es ein Schwarzer gewesen wäre, der den Anschlag gemacht hätte. Das, das ist White Privilege wenn einer von deiner Hautfarbe einen Anschlag gemacht wird und du nicht dafür zur Verantwortung gezogen wirst.
0: Und das, das finde ich aber auch ganz kurz, ich finde das nämlich wirklich interessant, ähm, jetzt mal abgesehen von islamistischen Anschlägen, ne? Ja. diese ganzen Amokläufe, die sind doch eigentlich ausschließlich von weißen und von, 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 von männlichen weißen äh, äh, Personen, ja.
1: Na, es gab Letztes Jahr gab es mal eins von einem schwarzen, ähm, ja? ja, das war in, in, das das war auch so ein krasser Aufstand. Das war in Houston, wo sich einer irgendwie auf dem, auf dem Dach platziert hatte und äh, Polizisten weggesnipert hat. Da sind sieben oder acht Polizisten gestorben. Oh, okay. Das war, das war krass, da war so die ganze Stadt in Lockdown und sowas. Okay. Ähm, und das war ein Schwarzer. Okay. Ähm, also ja, aber aber ja. Gut, dann stimmt meine meine Privatempirie schon gar nicht mehr. Ja, nee, aber ich ich habe keine, Also es ist statistisch gesehen ja, sind sind es äh, ist, ist, ähm, ist die ist ein weißer, der ähm, ich ich weiß nicht in welchem Alter. Also, wäre mal eine spannende Frage, also ich meine, ähm, so das auf ein zu reduzieren, ist natürlich dann auch immer wieder albern, so auf eine Gruppe. Aber ähm, ja, das ist so. Aber das ist so. Ich finde, also ich finde an dieser Sache, zum einen finde ich es halt krass, so als mir dieser Gedanke hochkam, wie 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 verfuckt diese Welt eigentlich ist, dass dass äh, wenn es ein Moslem gewesen wäre, dass äh, Millionen Moslems an dem Tag dann hätten, also dass das Millionen Moslems erleichtert, pff, kein Moslem Gott sei Dank. Ich ich bin nicht für verantwortlich, ich werde oder ich werde nicht für verantwortlich gemacht, so. Ähm, dass das, das wie, wie selbstverständlich das in uns drin ist inzwischen offensichtlich, dass äh, und wie MS-Pro ist kaum zu hören. Ich kann mich noch ein bisschen lauter machen, aber ich höre ihn auch super, ehrlich gesagt. Ich kann mich ein bisschen leiser und äh, so. Und bin da, ich jetzt
0: endlich lauter.
1: Gut. Weil es ist möglich, ist MS-Pro lauter zu drehen. Es sollte jetzt ein bisschen lauter sein. Ich hoffe, es ist jetzt gut. Ähm, so dass dass das eine und und aber dann halt so also was 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 mir so so hochkam dieses Mal ist so man wie man so drinne klebt in diesem ganzen in diesen ganzen Ritualen die darum existieren es ist halt so ähm, es ist du du guckst halt abends diese ganzen Comedy-Shows ich gucke ja gerne hier Stephen Colbert und und äh, Noah und äh, Seth Meyer und so ich guck guck diese Sachen ganz gerne die kann man, kann man alle auf YouTube gucken und wie die halt so weitgehend, also bei Stephen Colbert war das sehr offensichtlich, wie der wie der so eine so eine wie der überhaupt keinen Bock drauf hatte, schon wieder so eine so eine, oh ja wir sind in Trauern bla 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 Einleitung für seine Sendung zu halten. Und
0: hast du die von Jimmy Kimmel gesehen?
1: Nee, die habe ich nicht gesehen.
0: Die musst du sehen. Ja. Das ist ähm, boah da äh, bleibt dir ja wirklich der Klos im Hals stecken, weil ähm, der halt wirklich hingeht, also er kommt aus äh, Las Vegas, er ist yeah. äh, aufgewachsen und er geht wirklich in die Show und das ist kein Witz, er, er heult, er heult okay. und hält eine sehr, sehr emotionale und sehr, sehr, ähm, sehr, sehr auf den Punkt äh, Rede im Endeffekt, also ohne jeglichen Joke drin oder sowas. Das ist es, ist, es ist es ist sehr berührt. Also Jimmy Kimmel. Ähm, muss aber ich,
1: aber ich will ich, ich will nicht dass das, das ist genau das Ding. Ich will nicht berührt sein. Ich will dass das einfach dass, dass da mal was dass da was passiert in dem Bereich. Und das ist das ist so das ist so dieser Mehltau, der hier der gerade über diesem Land liegt. Dass du hast diesen Anschlag und du weißt, es werden wieder Anschläge passieren. Es werden weniger schlimme Anschläge passieren. Es werden schlimmere Anschläge passieren. Und du es, weißt,
0: was du machen müsstest. Es
1: ja. wird in ein paar Monaten der Fall sein. Du weißt genau, was du machen müsstest. Du, ja. du kannst Du könntest, ja. du könntest
0: sofort agieren. Es hätte Dar darum geht es auch. Also da, das, da redet er auch drüber. Genau. Und das ist halt, äh, Und natürlich klar. Also das ist, ja.
1: Und du hast eine Seite, die sofort erstens den erstens Kopf runterzieht, nämlich so dieses, ja, das jetzt nicht politisieren. Wie kann man sowas nicht politisieren? Wie kann man ja. sowas nicht politisieren? allem
0: wie würde diese Seite es politisieren, wenn es ein islamistischer Anschlag ja, gewesen ja, da, da,
1: also. Natürlich, das, das ist natürlich. Da, also, aber, aber lass mir den Teil mal ganz außen vor. Wie willst du sowas? Wie willst du, dass ein Staat nicht gewährleistet, dass seine Bürger in Sicherheit leben? Wie willst du das nicht? Das ist politisch. Das ist politischer wird's nicht mehr. Wenn wenn jemand, wenn wenn der Typ, wenn der Typ auf dem Weg zu seinem Massenmord von der Polizei angehalten worden wäre und sie hätten seine 40 automatischen Waffen in seinem, äh, Koffer, in, äh, äh, in seinem Kofferraum entdeckt, hätten sie ihn gefragt, haben sie dafür Papiere? Oh ja, alle Papiere, schöne Weiterfahrt. Das ist, nichts hat ihn aufhalten können. Der hat bis zu dem Zeitpunkt, wo er aus dem Fenster geschossen hat, hat er keinerlei Straftaten begangen. Das war, das ist... Das, das muss man sich mal vorstellen, dass dieses Land, also und die Diskussion geht darum, dass das ein, ein, Land of the Free, wo, wo Träume noch in Erfüllung geht, wenn, wenn du schon immer mal einen Massenmord begehen wolltest, hier ist deine Chance. In jedem anderen Land hätte der Probleme gehabt, hätte der irgendwo vorher, wäre der vorher schon mal aufgefallen, hätte der sich irgendwie illegal Waffen besorgen müssen, hätte der bla, irgendwas. In diesem Land handelt der komplett legal und es gibt eine es Lobbyorganisation, eine Terrorunterstützungsorganisation namens NRA, die sich hinstellt und dessen Recht, sich auf den schlimmsten Massenmord, den eine einzelne Person begehen kann, vorzubereiten, ihm das Recht er kämpft und bis, bis in alle Gerichte, weil Geld. Und das ist, das ist, das ist, das ist so zynisch und so kaputt. Es ist nicht nur Geld.
0: Wenn es nur Geld wäre. Es ist nicht es, nur, es ist, es ist, es ist wirklich tief, tief in der Kultur
1: drin. Das ist wirklich. Nee, ähm, nee, nee. Also ja, Waffen ja, Waffen ja. Aber diese, diese Form von Waffen, das ist relativ neu. Das ist, die, die waren illegal bis vor wenigen Jahren, bis vor wenigen Jahrzehnten. Ja. Ähm, und dass du dass du halt mit einer, dass du halt mit einer halbautomatischen, mit einem Sturmgewehr irgendwie das, das besitzen darfst, das ist nicht irgendwie, das ist nicht so, dass das seit 1792 oder irgendwie sowas. Ich meine auch
0: allgemein, also, also, also diese, diese spezielle Beziehung zu Waffen oder zu, also zu privaten Waffenbesitz. Ich finde, ja, also ich finde
1: die bis zu einem gewissen Grad finde ich die auch. Äh, Okay, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, also ich finde es natürlich nicht gut, aber ich, ich verstehe, dass wenn du irgendwo auf ein, irgendwo in einer Rural Area wohnst und zehn Kilometer in jede Richtung keine Menschenseele weit ist und ansonsten sind da auch durchaus wilde Tiere, also ich meine, es gibt ja hier Bären und es gibt Wölfe und es gibt, gibt ja durchaus gefährliche Tiere und so und dann verstehe ich, dass da jemand seine, ähm, dass da jemand vielleicht irgendeine Waffe haben möchte und dass das vielleicht auch, und ich verstehe, dass die Leute jagen wollen und also ähm, Tiere jagen oder ich verstehe es nicht aber okay das ist meinetwegen das ist das ist das ist meinetwegen Kultur aber so diese diese das, das ein Typ mit 40 mit 40 Waffen die 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 nicht mal das Militär hat ähm, also der, die, die Magazine die der hatte der hatte Hochleistungsmagazine die hat das Militär nicht die, mhm. äh, das normale Militär hat irgendwie 30 Schuss also wenn du, wenn du Soldat bist, dann kriegst du 30 Schuss Magazin, der hatte 100 Schuss Magazine. so und das ist, und dieser, dieser Bumperstick, das ist ja, da, da, können, da kann ich gleich nochmal, da habe ich mich ein bisschen zu belesen, also ich habe keinen ich habe nicht viel Ahnung von Waffen, muss ich auch dazu sagen und ich bin jetzt, ähm, aber, ähm, also vollautomatische Waffen sind ja auch verboten hier, ähm, soweit, soweit geht der Irrsinn ja dann doch nicht, ähm. Und also der Unterschied zwischen einer halbautomatischen und einer vollautomatischen Waffe ist, wenn man bei einer vollautomatischen, also wenn man eine halbautomatische, muss man sozusagen den Trigger, wie heißt der auf Deutsch, der, der wo man mit dem Finger dran zieht. Um, der Abzug. Der Abzug, genau. Den muss man jedes Mal durchziehen. Also du musst klick, abziehen, ein Schuss, Schuss abziehen, ein Schuss. Das ist eine Halbautomatik. So, die lädt automatisch nach und sowas. Also du musst halt mhm. nicht so dieses, wie früher am Colt, irgendwas, irgendwas hinten, so. das ist eine, keine mhm. Ahnung, wie das heißt. So wie deine Muskete so von oben stopfen. und Ja, so. halbautomatisch heißt, du ziehst ab und da musst du den Trigger loslassen und dann ist die Waffe sofort bereit, um nochmal äh, gefeuert zu werden. Bei einer vollautomatischen ist das so, du ziehst den Trigger und hältst ihn und die feuert automatisch. Und du brauchst nichts weiter zu machen, als draufhalten. So, das ist die diese vollautomatischen Waffen sind selbst hier nur dem Militär vorbehalten. So. Äh, vielleicht noch Polizeibehörden, was weiß ich was. Also auf jeden Fall kannst du als Zivilist die nicht kriegen. Aber da hat jetzt jemand eine Idee gehabt, nämlich dieses, also diese, dieses Ding, was man, dieses dieses Halfter, oder ich weiß nicht wie das, also dieses, dieses Ding, was mit dem man die Waffe an die Schulter legt, sozusagen. Oder, ähm, da hat jemand quasi, jetzt total vereinfacht ausgedrückt, eine Feder eingebaut, sodass durch den Rückstoß der Waffe, also so eine Waffe hat ja natürlich, die Kugel geht vorne raus, die Waffe wird nach hinten gegen deine Schulter gepresst und diese Energie wird dann quasi, da ist eine Fehler drin, und die drückt dann wieder den, die Waffe, also die ganze Waffe wackelt vor und zurück, wackelt äh, drückt die Waffe wieder gegen deinen Finger. Sodass du im Endeffekt, ohne deinen Finger bewegen zu müssen, sozusagen die Waffe immer wieder gegen deinen Finger gegendrückt, vollautomatisch. Ah, okay. Hm. So, das ist ein Bumperstick, und das ist das Ding, was der hatte. Auch komplett legal. Ähm, gab mal Versuche, die die zu verbieten. Und ähm, selbst selbst die äh, sind legal. So, Also mit dem du sozusagen einen Trick, mit dem du eine halbautomatische Waffe zu einer vollautomatischen Waffe umbauen kannst, ähm, ist, das Einzige, was du damit machen kannst, ist in Massenveranstaltungen reinschießen, weil so eine so eine ständig hin und her wackelnde Waffe, ähm, damit kriegst du keine besonders
0: ist präzise ist nicht oder.
1: besonders präzise. Also eigentlich hat er das einzige mit dieser Waffe gemacht, was man damit machen kann, nämlich äh, in viele Menschen reinschießen in, von oben oder von wo auch immer und einfach niedermähen. Und das ist bisher auch legal. Und ich wäre immer noch, also die größte Hoffnung, meine größte Hoffnung im Augenblick, also ich, ich will es nicht mehr Hoffnung nennen, aber die ich habe ist Alles andere halte ich komplett unrealistisch. Das, was was passiert im positiven Sinne wäre, dass diese Dinger verboten wären. Aber selbst das, da wäre ich, ich im, Augenblick, im Augenblick halte ich die Chance für höher, dass gar nichts passiert, als dass das passiert.
0: Im Augenblick kämpft ja die äh, NRA dafür, äh, Schalldämpfer zu legalisieren. Die sind ja. momentan auch noch verboten. Es gibt noch Dinge, die verboten sind. Es gibt noch Dinge, die verboten sind, ja. und, und sag ich mal so, also mit dem Schalldämpfer wäre der wahrscheinlich noch erfolgreicher gewesen, weil die Schüsse ähm, haben natürlich eine Panik ausgelöst, die die Leute dann auseinandergestoben haben. Und äh, wahrscheinlich hätte er mit dem Schalldämpfer nochmal so vielleicht eine Minute lang rumschießen können, ohne dass halt wirklich eine Massenpanik
1: auskommt. Das, das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen. Also ähm, ich Das wurde
0: jedenfalls auch, habe ich irgendwo auch. Ja. Das ist halt so, mit dem Schalldämpfer könntest du da auf jeden Fall noch... Ähm, hättest du nicht die Aufmerksamkeit so schnell?
1: Also ähm, ich ich habe also ich also die, dieser 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 äh, Schalldämpfer die 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 Befürworter des Schalldämpfer sagen halt also wenn wenn du halt wenn du halt eine Waffe besitzt und regelmäßig mal schießen gehst und da sollen halt beim auf dem Schießstand wobei auf dem Schießstand haben sie eh diese Kopfhörer diese 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 Kupf Kopfhörer ich habe keiner ähm, ich habe keine Ahnung also zu ähm, also
0: Lernbelästigung dann ein bisschen. Ja,
1: also es ist es gibt keiner es gibt es gibt in dieser Diskussion im Augenblick kein Zurück. Es ist wirklich es ist ich meine nach Sandy Hook war war ja irgendwie so ähm, wo dann hier Alex also ich meine Sandy Hook endete damit dass Alex Jones seine Hörer auf die auf die Angehörigen der Opfer losgehetzt hat.
0: Ja, er hat ja auch gesagt das wäre alles nur ähm, made up by the government. Hat er diesmal schon wieder gesagt? Nee, bei Sandy Hooks hat er so. damals gesagt.
1: Trump, Trump hat das jetzt auch gemacht? Was, was, er, jetzt,
0: was er jetzt dazu, äh, ich weiß nicht, ob Trump darauf eingestiegen ist, aber aber das war ja das Krasse, dass er halt wirklich gesagt hat, das stimmt alles gar nicht. Das ist alles nur gelogen vom Government, das äh, okay. haben die alles erfunden. Das ist eine große Verschwörung. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was äh, was Jones jetzt zu dem aktuellen Dings sagt. Ich will es ehrlich gesagt, gar kann ich wissen. Es nee. wird
1: was das Irres sein und seine Anhänger werden es. Und... Und, und, das ist, das ist halt, wenn, wenn, wenn in diesem, wenn, wenn nicht mal mehr das möglich ist, wenn nicht mal sowas ganz Offensichtliches möglich ist, wie, wie, also ich, ich, ich werde jetzt in, falls, falls ich mal in so einer Diskussion komme mit irgendeinem so Waffennah, der sagt, ja, ja, ich muss das rechnen, ich muss meine Familien verteidigen, dann werde ich mich auf den Standpunkt stellen, ja, und ich brauche Handgranaten. Weil, weil das ist auch nicht mehr absurder. Das ist, ja, also wenn ich hier nachts auf der Straße jemanden höre und ich weiß nicht, wer das ist, dann, bin ich lieber auf der sicheren Seite und schmeiß erstmal eine Handgranate rein. Und wenn irgendjemand im Hausflur ist und ich weiß nicht, ob es meine Frau ist oder ein Einbrecher, erstmal eine Handgranate reinwerfen, weil das ist das ist das ist das ist ähnlich absurd wie diese Diskussion. Du hast, ja, es ist dein Hobby, aber ich kann auch nicht Plutoniumstäbe als Hobby sammeln, weil es einfach gefährlich ist. Und selbst wenn ich der vorbildlichste Plutoniumstabsammler der Welt bin, den anderen da draußen ist halt nicht zu trauen. Und Wieso, und wieso das hier bei bei dieser Form, also bei dieser krassen Form von Waffen, so, so, es will nicht in meinen Schädel rein. Und es ist halt einfach, und, und das, das ist ja auch das Irre, das ist, wenn du, wenn du Amerikaner befragst, wie ihre Meinung zu dem Thema ist, das, die Umfragen sind klar. Das ist die, die Umfragen sind extrem klar. Das einzige Problem daran ist, also, ähm, dass halt zum einen die NRA sehr viel Geld hat, wobei so irre viel ist das dann immer wieder gar nicht. Das finde ich ja, die hat ja ein Gesamtbudget von irgendwie, ich weiß nicht. 250 Millionen im Jahr oder sowas, das sollte man doch toppen können. Ähm, und das andere Ding ist halt, dass, dass Waffenbesitzer, die sind halt, wenn irgendjemand, äh, wenn irgendein Kandidaten Fiebs gegen Waffen sagt, dann, dann ist er sofort nicht mehr wählbar. Wohingegen ähm, gegen, also äh, Waffen, 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 Waffengegner sind halt ähm, sind halt nicht nicht ganz so äh, be beständig in ihrem, in ihrem ganzen Verhalten also so die sind die 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 lassen sich halt eher von anderen Themen ablenken ablenken wohingegen diese Waffenirren die haben halt sonst kein Thema außer Waffen und das ist das Einzige was für die Wahl entscheidend ist so dass sie zwar eine sehr sehr kleine also das ist eine sehr sehr kle oder relativ kleine Gruppe von Menschen hält eine sehr sehr große Gruppe von Menschen im Schacht
0: das ist äh, ja, hoffe ich so. Und ich habe gerade bei,
1: bei der New York Times habe ich gerade gesehen, so, so, so eine Grafik, wie, wie so die Wahl ausgegangen wäre, wenn nur Waffenbefürworter hätte wählen dürfen und nur Waffengegner hätte wählen dürfen. Und das ist unfassbar. Bis auf jeweils einen Staat. Ähm, also, wenn, wenn, Waffen, wenn nur Waffengegner abstimmen dürften, wär, wär hätte Hillary Clinton alle bis auf einen Staat gewonnen. Und wenn nur Waffenbefürworter hätten abstimmen dürften, hätte Trump alle bis auf einen Staat gewonnen.
0: Ja, das ist echt die Sache, ne? also die, und das entspricht auch, ich meine, das korreliert natürlich auch mit der Anzahl der Waffen im Haushalt, ja, das heißt also, ähm, sollte
1: es zum Bürgerkrieg zwischen links und rechts kommen, dann sieht es echt scheiße aus für links. Hm. Ja, ja, naja, das, also das, ähm, ähm das, das, keine Ahnung, ähm, das halte ich jetzt für nicht so ausgemacht, ich meine, die, auf der anderen Seite sind halt die, sind halt die ganzen Rechten, die sind halt alle, äh, Dumme Bauern und dann müssten sie mit Kartoffeln um sich werfen, weil sie, weil sie ja nicht in der Lage sind, irgendwo Nachschub aufzusorgen. Um. Ich glaube, das ist ja ich glaube, das stimmt nicht ganz. Aber ja. <lacht> ja, das war jetzt ein bisschen. Ich, ich zweifle das jetzt an. Du zweifelst das jetzt an. Ja, ich, ja. ich also es ist so, also was was mich, was mich an dieser ganzen Situation hier so, wie, 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 wie durchritualisiert, alle alle Reaktionen sind auf allen Seiten und wie und das, das macht mich das 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 macht mich hoffnungslos. Das ist wirklich so so dieses weißt du so wie so, wie so auf der einen Seite die sofort die Verteidigungssituation und ja nee 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 alles alles gut und, und nicht politisieren und was können denn die armen Waffen dafür, dass jetzt da diese Menschen alle von Kugeln getroffen worden sind und auf der anderen Seite halt genau diese diese Gegenreaktion kommt genauso schnell und es ist jetzt schon wieder abgeäppt, sage ich jetzt mal. Oder noch nicht ganz, aber weitgehend. Und du hast halt, alles ist so komplett durchritualisiert. Und für die NIA könnte es nichts Besseres geben als so ein, äh, und für die Waffenlobby. Für die ist ja so ein, Massen an, so ein Massenmord ist ja immer für die, äh, da gehen ja erstmal die Verkäufe nach oben. Und, ähm, ja, das muss man sich ja auch,
0: muss man sich ja auch gegen wappnen, ne? Also falls man dann mal ähm, in so einer Menge steht, ja, wo dann halt von, 200 Meter aus dem Hotel irgendjemand runterschießt, dass man dann auch statt wegzulaufen sich umdreht und dann rückschießt. Ja. Naja, das ist ganz wichtig.
1: Die, die, die Verkaufszahlen von diesen Bumpersticks sind wohl auch ganz ordentlich nach oben gegangen. Also da sind offensichtlich auch genug Leute, die bei sein hm, das brauche ich noch für meinen Massenmord. Also ich meine, der, der Typ hat jetzt offensichtlich auch über Jahrzehnte hinweg sich nach und nach diese Waffen zugelegt. Der, der plant das schon eine Weile. Uh, der hat sich gezielt diese Waffen gekauft, der hat sich, äh, uh, der, 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 das, das, äh, uh, da, da gibt's einige Keller in diesem Land, wo Waffen gehortet werden für den Tag, an dem sie sich, an dem sie einfach mal, und bei dem scheint's ja nicht mal, bei dem scheint's ja nicht mal eine Rache gewesen zu sein, es ist ja nicht mal so, dass das irgendwie, dass die Welt sich gegen ihn verschworen hat, er, er war einfach ein gelangweilter alter Sack, vermutlich, der, der sich gedacht hat, ach, ja, ich kann, ich kann entweder so sterben, oder oder ich knall noch mal ein paar Leute ab. Ähm,
0: um, ja, es ist halt, ist die Frage, ne? ist das, geht es da auch um Ruhm oder was? Ich meine, weil das ist ja jetzt, äh, das Einzige, was du jetzt da rausziehst, ist natürlich jetzt, dass jetzt irgendwie alle über dich reden.
1: Ich weiß nicht, vielleicht vielleicht hat er auch gar nichts, vielleicht wollte er einfach nur mal viele, viele Leute abknallen und hat vielleicht hat er ja Krebs gehabt oder sowas und hat sich gedacht, ach, zum Abschluss nehme ich doch noch mal ein paar mit. Was weiß ich denn?
0: Also im Augenblick... So bist auch so wie Andreas Lubitz, so ein bisschen, ne? Irgendwie.
1: Na, der war ja wenigstens depressiv und jahrelang in Behandlung und weiß der Teufel was. Und, ähm, und... Äh, um, aber, pff, ja, keine Ahnung, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich, ich finde es, ah. ja stimmt, ja, ihr, me ihr, meint natürlich, so ihr meint natürlich noch jemand, dass die Verkaufszahlen sind hochgegangen, weil die waffennahe Angst vor einem Verbot haben, ähm, und ähm, das stimmt natürlich auch, aber so ein Bumperstick, den brauchst du halt, also Bright, Bart argumentiert damit, dass man die halt braucht, um Spaß zu haben, ähm, haben die halt in einem Artikel geschrieben, dass, ja, dass die sind ja nur für reinen Fun, ähm, und ja, wie, wie gesagt, ich hätte gerne Handgranaten, weil das macht wesentlich mehr Spaß als ein Bumperstick, aber ähm, darum werde ich jetzt mal ein bisschen lobbyieren, dass ja gefälligst Handgranaten erlaubt werden.
0: Max, ich würde echt vorsichtig sein, das laut zu sagen, weil das kann echt, <lacht> wenn, das in, wenn, wenn du das ungeschickt ins falsche Ohr.
1: Deine Internetverbindung ist manchmal ein bisschen schlecht oder meine ist ein bisschen schlecht, ich weiß nicht wessen, aber auf jeden Fall bist du manchmal zwischendurch ein bisschen weg. Okay. Ach, scheiße. Bin ich doch da? Ja, jetzt bist du wieder da, aber zwischendurch bist du immer mal wieder weg gerade.
0: Mal gucken, vielleicht hm, wird's okay. Besser. gut. Also, mh, ja. ich wollte
1: noch was vorstellen. Du wolltest noch was vorstellen? Okay, was wolltest du vorstellen? Genau. Ähm,
0: und zwar ähm, habe ich jetzt letzte letzte, letzte Woche... Ja, ich glaube letzte Woche, letzte Woche, Freitag war das, glaube ich, habe ich das äh, rausgehauen. Ähm, das, woran ich jetzt wirklich äh, sehr, sehr lange gearbeitet habe, zusammen mit Michael Kreil. Ja, als ich in ähm, Berlin war, habt ihr schon daran gearbeitet, ne? Genau, da haben wir schon damals dran gearbeitet. Äh, das ist äh, wirklich die Arbeit von sehr, sehr, sehr langer Zeit. Und äh, interessanterweise, darauf hat auch schon ein Hörer äh, verwiesen, habe ich einen Großteil der Dinge die ich dort verarbeitet habe, schon auch hier in diesem Podcast vorgestellt. Ähm, und zwar diese ganze Tribalismusgeschichte, Alles, was ich da erzählt habe, wo ich mich überall reingelesen habe, in den äh, Green und äh, in den Jonathan Hyde und äh, die, die, Kay, die Forschung von Cahan und ähm, und äh, und die verschiedenen Sachen da von Death äh, Godin und so. Also die ganze Sache... Hat jetzt sozusagen seinen Abschluss gefunden in einem großen Text, in einer großen Studie, kann man sagen. Also ich weiß nicht, ob man das Studie nennen kann, weil wir ähm, jetzt halt nicht irgendwie ähm, an irgendwelchen Michi. universitären Forschungsrichtungen angebunden sind, ja. Hm?
1: Fang mal vorne an. Was habt ihr gemacht?
0: Genau. Also folgendes. Michael kam, also Michael Karl kam irgendwann mal zu mir mit dieser äh, Grafik. Äh, das ging um Fake News. Er hatte ein Beispiel untersucht und zwar die ähm, ähm, eine Reisewarnung für Schweden. Das war so ein Gerücht, das äh, Anfang März auf Twitter rumging. Mhm. Und da ging es darum, dass ähm, die ähm, angeblich die, äh, die die Bundesregierung eine Reisewarnung herausgegeben habe für Schweden und zwar wegen Terrorgefahr. Jetzt muss man wissen, Schweden ist ja auch so ein Land, das wie Deutschland ähm, relativ hohe Zahlen an syrischen Flüchtlingen aufgenommen hat und ähm, wir erinnern uns vielleicht auch, dass Trump da auch schon irgendwie immer versucht hat, das so darzustellen oder sagen wir mal Fox News und daraufhin Trump ähm, es so darzustellen versucht, als ob da irgendwie bürgerlich, bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, genauso wie in Deutschland mhm. ähm, und ja, und dementsprechend gibt es halt auch mal so ein bisschen so ein Narrativ, ja, in Schweden ist jetzt natürlich totales Chaos, ja, und dann ist ja klar, dass jetzt irgendwie erstens das Bundes äh, die Bundesregierung eine Reisewarnung nach Schweden rausgibt, aber natürlich gibt sie sie nicht einfach nur raus, sondern sie bringt, gibt sie klangheimlich raus, ja. man wird, also das ist überhaupt diese, es ist wirklich das Narrativ, ja, also, der, der Leute ähm, Also diese Diskrepanz zwischen, ja, sie veröffentlichen etwas und sie verheimlichen etwas, das ist denen egal, das ist äh, gleichzeitig, das schaffen die gleichzeitig, Bundes die Regierung schafft das gleichzeitig, ja. Oder sagen wir mal so, sie glauben dann auch, dass die Medien das nicht aufgreifen, weil sie das verheimlichen und so. Was waren durch die ja, deutsche Zeitung Artikel belegt. Genau. Und tatsächlich gibt es halt auf der ähm, in, auf der Webseite des, des Auswärtigen Amtes zu Schweden gibt es eben eine Terrorwarnstufe. Die Terrorwarnstufe stand auf drei mhm. und ähm, darauf bezogen sich die halt. Na, okay, hier Terrorwarnstufe auf drei, wow, wow, wir dürfen alle nicht mehr nach Schweden. Und ähm, ähm, was dort aber nicht steht, ist, dass diese Terrorwarnstufe von den schwedischen Behörden rausgegeben wird und das war und das schon seit einer ganzen Ewigkeit, ja. Mhm. Und dass die äh, Terrorwarnstufe sich das letzte Mal ähm, äh, irgendwann Anfang des Jahres äh, verändert hat und da ist sie allerdings von vier auf drei gesunken. Mhm. Ja? Also von, ähm, von hoch auf erhöht. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, es gibt nicht keinen konkreten Anlass, sondern im Gegenteil die Terrorwarnstufe If ist geringer geworden. Genau, es ist sicherer geworden und so weiter und so fort. Und die haben sich aber irgendwie eingebildet, das wäre jetzt erhöht worden oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie haben sich da irgendwie gedacht, das wäre... Ja, ja, wäre ich erinnere, mich, ich
1: erinnere mich an die Terrorwarnung. Das spielt in dem Zusammenhang ja überhaupt keine Rolle mehr. Diese Details, die du gerade mir genannt hast, ja, dass die in Wirklichkeit gesenkt worden ist und so weiter, die, die wusste ich nicht. Ich habe damals mitgekriegt, dass so dieses irgendwie, ja, es gab, also ich fand die Geschichte schon so absurd. Aber darum geht es ja gar nicht mehr. In dem Moment geht es ja, hat hat Deutschland eine Terrorwarnung rausgegeben, ja oder nein? Und warum ist die plötzlich weg? Ähm, genau. Und 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 wer will da was verheimlichen? Genau, und da gibt es dann sozusagen,
0: da hat Michael einfach mal markiert, wer hat dann jetzt sozusagen dieses Gerücht gestreut mhm. ähm, und hat sich angeguckt, äh, wer hat, und danach genau, irgendwann muss man dazu sagen, irgendwann hat das Auswärtige Amt das aufgenommen, hat festgestellt, okay, da ähm, gibt es diese Gerüchte und hat das richtig gestellt, einerseits auf ihrer Webseite und dann haben das noch ein paar Medien aufgegriffen, haben darüber berichtet, Moment mal, hier sind falsche Gerüchte unterwegs ja. und haben das richtig gestellt, so. Michael hat dann einfach äh, sich hingesetzt und hat gesagt, okay, ich markiere alle Tweets ähm, rot, die die, äh, die die Fake News ne, also mhm. weiterverbreiten und ich markiere alle blau, die die Richtigstellung markieren. Mhm. Und dann hat er das Ganze sozusagen so angeordnet mit der typischen, ja sag ich mal, Netzwerk, Arithmetik, wo du halt sozusagen die Vernetzungsdichte als Maß der Punkte zueinander nimmst. Also, das heißt, wenn, also wir beide werden halt mit unseren, werden halt mit unseren Accounts relativ beieinander, weil wir halt von den gleichen Leuten gefollowt werden und den gleichen Leuten folgen im Großen und Ganzen, dass wir nah beieinander sind. Also, die Vernetzung. Das stimmt
1: gar nicht. Du wirst von viel, viel mehr Leuten gefollowt als ich.
0: Genau, also äh, die Anzahl der Follower wird er ja dann abgebildet bei ihm äh, in der Größe des, des Kreises äh, mhm. sozusagen und dann hat er halt die ganzen Tweets da abgetragen ne und zwar mit der Accountgröße sozusagen und was du feststellst ist, dass da dass sozusagen zwei Gruppen entstehen und diese zwei Gruppen, also ist eine, man muss sich das irgendwie auch angucken, grafisch, dann macht das mehr Sinn, ne aber diese zwei Gruppen von Punkten, die sind halt ähm, auf zweifache Weise komplett komplett voneinander zu unterscheiden. Und zwar die eine Sache ist, dass ähm, sich tatsächlich vernetzungstechnisch dort eine Gruppe befindet, die komplett außerhalb der anderen Gruppe ist. Also du das hast heißt eine Gruppe, die nur die... Ist das äh, dieses
1: erste Bild, was in der in dem Artikel drin ist? Dieses blau-grüne?
0: Genau. Okay. Äh, Blau-rote, ja. blau, äh, blau -Rote. Ähm, Du hast sozusagen eine komplett rote Gruppe ja. Du hast eine eine Gruppe und eine andere Gruppe, die halt nur sehr, sehr lose miteinander verbunden sind. Die sind sozusagen vernetzungstechnisch total weit auseinander und gleichzeitig hast du dann sozusagen äh, die Einfärbung genau auf diesen Gruppen bezogen. Das heißt, die eine ist komplett rot und die andere ist komplett blau.
1: Was heißt das, dass die eine komplett rot ist und die andere ist komplett blau? Die eine, die ist eine, komplett, die eine Gruppe Twittert nur die Fake News, ja. die andere Gruppe nur die
0: Nachricht äh, nur die Richtigstellung. Okay. Und das sind zwei Kom und es gibt praktisch keine Überschneidung zwischen diesen Gruppen.
1: Ja, es ist wenig auf jeden Fall. Und das ist
0: echt krass und das ist echt, äh, da, genau, und da hat mich gefragt, ob ich da was zu, was ich zu machen möchte und ähm, was, ob ich da einen Text zu schreiben möchte und da habe ich ja gesagt und das hat, weil mich das einfach so geflasht hat, ja, also wie sie diese zwei Gruppen komplett aneinander vorbeikommunizieren. Ja. ja. Über das gleiche Thema, aber komplett voneinander äh, aneinander vorbei. Und ähm, ja, Michael war halt der Auffassung, das wäre halt eine Filterblase, mhm. also eine Filterbubble, ja? also die die einen sozusagen, dass halt sozusagen so eine Hermetik besteht zwischen diesen Gruppen, was ja irgendwie auch äh, auf den ersten Blick so aussieht, als ob da einfach kein Austausch besteht. ja, also ja. diese Gruppen sozusagen komplett, sozusagen, als ob es den, die andere Gruppe gar nicht gäbe, so vor sich hin kommuniziert und gar nicht die Existenz der anderen sozusagen wahrnimmt, mhm. ja. Ähm, und und, und, und ähm, ja, ich war da so ein bisschen ähm, skeptisch, was die Filterblasentheorie angeht, weil erst einmal... Ähm, heißt sagt es ja nichts über die Filterblase. Die Filterblase ist ja eine Theorie darüber, was du wahrnimmst. Also wenn du einen Social-Media-Account hast oder eine Google-Suche, mhm. dann geht es ja nicht darum, was du sendest, sondern da geht es darum, was du empfängst. Also welche genau. von welchen Sachen bekommst du was mit? Und hier ist ja abgetragen, wer Sachen sendet. sendet. Das ja. heißt, das heißt, also da ist jedenfalls eine Filterblase noch nicht nachgewiesen. Mhm. Aber wir haben dann erstmal noch ein anderes Beispiel untersucht, das so ähnlich ist. Kann ich kurz auch vorstellen. Da ging es, ähm, die Bild-Zeitung hatte ähm, ähm, Anfang Letzten Jahres, so kannst du kannst dich dran vielleicht erinnern, ähm, ging es, nee, Anfang diesen Jahres, genau, da ging es darum, dass es Silvester zu einem Sexmob gekommen sei, also oh ja. in Frankfurt hm. diesmal, ja, ähm, und, äh, und das ging irgendwann, im, ich glaube auch im März, April, nee, ich glaube im Februar, genau, im Februar ging das los, die Berichterstattung darüber. Das heißt also so einen Monat verspätet und da hieß es dann auch, ja, das haben die Behörden wieder versteckt, um halt nicht irgendwie wieder fremdenfeindliche Ressentiments zu bedienen und ja. keine Ahnung. Und dann stellte sich halt hinterher raus, es hat sich irgendein so komischer AfD nahe Wirt in Frankfurt hat sich das alles ausgedacht. Und die bildzeitung ist drauf reingefallen. Ähm, und da haben wir im Endeffekt das Gleiche beobachtet. Also wirklich ziemlich haargenau, die gleiche Effekt konnte, konnten wir dort ähm, genauso gleich nachvollziehen und, und reproduzieren. Also wieder eine rote Gruppe, wieder eine äh, Fake News, äh, wieder eine Richtigstellung-Gruppe und äh, die beiden haben miteinander nicht so viel zu tun. Mhm. So, und dann haben wir uns angeguckt, aber wie das jetzt mit der Filterblase ist wirklich alles Weil wir Weil wir konnten ja tatsächlich einfach uns aus den Daten rausziehen, welchen Accounts sozusagen die Fake-News-Followern folgen und welchen Accounts die Richtigstellern folgen. Mhm. Und dann konnten wir uns von denen wiederum die Tweets rausziehen ja. Mithilfe dieser Tweets konnten wir dann sozusagen die Timelines rekonstruieren, sowohl von den Leuten, die die Fake News verbreitet haben, als auch von den Leuten, die die Richtigstellung verbreitet haben. Wir konnten in die Filterblase reinschauen sozusagen und dann haben wir nachgeguckt, ob sozusagen die jeweils andere Information dort angekommen ist oder nicht. Mhm. Und das Spannende ist, ist, dass ähm, von den Leuten, die die Fake News weiterverbreitet haben, haben äh, im, im Schwedenfall ähm, 89 zwei Prozent die Richtigstellung mitbekommen.
1: Das ist diese Grafik, die ihr da unten habt. Diese, diese beiden Tortendiagramme. Genau, die, Torte, die Tortendiagramme. Also sozusagen das ist, Neun nicht, das ist nicht so, dass die, 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 die weit verbreitete Theorie ist ja, dass, dass, viele, dass viele Leute es gar nicht mehr mitkriegen, dass, dass, dass die Gegenseite existiert und, und das habt ihr das habt ihr gesagt, nee, das ist nicht der Fall, sondern die, die wissen genau, dass, dass, dass es eine Richtigstellung zu dieser Nachricht gibt. Genau, also die kriegen die Richtigstellung rein, aber sie verbreiten sie einfach
0: nicht weiter. Ja. Ja. Vielleicht nehmen Sie sie auch nicht wahr oder so, aber auf jeden Fall auf jeden Fall rein technisch gesehen, ja, können wir nachweisen, dass es definitiv nicht an der Filterblase liegt, dass dass sie von der Richtigstellung nicht erreicht werden. Also es ist nicht so, das dass es einfach nicht der Fall. Ja. Und äh, für den sexmob Fall ist es äh, 83 Prozent immerhin noch. Also, also das ist äh, schon sehr sehr hoch, dass sie da mitbekommen haben, dass dass sie dort Fake News vertwittert vert 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 haben. Ähm und ähm, dann haben wir uns aber andersrum nochmal angeguckt. Was bekommen denn die Richtigsteller? Haben die Richtigsteller überhaupt was von der Fake News mitbekommen? Ja. Ja. Und da ist es wiederum komplett andersrum. Also äh, die tatsächlich die wenigsten Richtigsteller bekommen was von der Fake News mit. Ja. Von der originalen Fake News. Also das heißt, sie twittern die Richtigstellung, ohne jemals die Fake News gesehen zu haben. 43 Prozent oder äh, bei dem einen und 33 Prozent bei dem anderen Fall bekommen überhaupt nur, was
1: überhaupt von der Fake News haben sie überhaupt in der Timeline gehabt. Könnt, könnt, ihr, könnt ihr denn, könnt ihr denn, also wisst ihr denn, ob sie die Meta, also was weiß ich was, ich könnte jetzt unter denjenigen sein, die nichts von den Fake News mitbekommen haben, aber ich habe natürlich Meta-Berichte darüber mitbekommen, so die genau. Rechten haben gerade das wieder berichtet. So, ist, genau, ist das mit drinne? Du bekommst die Richtigstellung mit. Naja, ja. nicht, nicht nur die Richtigstellung mit, sondern sozusagen auch die Berichterstattung über diese, über die Fake News. Also nicht also. Was ja
0: die Richtigstellung ist oder die Meta-Debatte ist, genau, ja.
1: Ja, ja, ach, ach so, ihr habt das, ihr habt sozusagen die Meta-Debatte damit unter Richtigstellung mit verbucht. Genau, also
0: bei dem ersten Fall gab es nicht so eine richtige Meta-Debatte, beim zweiten Fall gab es eine Metadebatte, die haben wir auf jeden Fall auch mit reingegeben, ja, genau. Okay. Die da wir dann diesmal grün gefärbt. Okay. Achso,
1: okay, okay. Ah ja, okay. Genau. Mhm. Das ist das Grün. Okay. Genau und dann, ähm,
0: also das heißt mit einer wenn diese technische Theorie nicht ganz richtig ist, haben wir uns gefragt, welche Theorie ist denn dann richtig? Und da gibt es halt diese sehr, sehr ähm, bekannte alte Theorie der kognitiven Dissonanz, also das heißt, ähm, ähm, also äh, ich stelle sie kurz vor, also Leon Festinger, der hat äh, damals schon in den 50er Jahren in den USA war, ist ja testweise einer Sekte beigetreten, ja, und diese Sekte ist so eine Weltuntergangssekte, die halt immer mal wieder irgendwie auf, irgendwann wieder den Weltuntergang auf den Tag X datiert, ja, und dann versammeln sich alle und warten gemeinsam auf den Weltuntergang und dann passiert natürlich wieder nichts und dann äh, wird das halt vertagt, ja, dann wird dann irgendwie wieder, keine Ahnung, das Orakel befragt und dann irgendwie ähm, ist der Termin dann wieder versch verschoben mhm. und äh, ja, und da hat sich halt gefragt, ja, wie, wie kommt das, dass die Leute nicht irgendwann aufhören, an diesen Quatsch zu glauben, ja? Also die bleiben dann ja trotzdem dabei, obwohl sie ständig irgendwie sozusagen von der Realität ihre ihre Auffassung verbrochen ja. wird. Und dann ist er halt dort reingetreten und hat dann halt dann diese Theorie entwickelt mit der kognitiven Dissonanz. Und die geht so. Also das heißt, wenn du ein wenn es eine Diskrepanz zwischen deinem Weltbild, also daran, woran du glaubst, und der Realität gibt, die offensichtlich ist, ja, dann erzeugt das einen Zustand, der sehr, sehr unangenehm ist. Und das ist diese kognitive Dissonanz. Dieser Zustand äh, wird als extrem unangenehm gefunden und deswegen äh, tut sozusagen das Gehirn, alles Mögliche darum, diesen Zustand zu vermeiden. Mhm. Und dieses Vermeidungsverhalten äh, äußert sich dann eben in solchen Sachen wie den Confirmation Bias ähm, oder das eben Abtun von irgendwelchen Informationen, wenn sie nicht dann Weltbild äh, passen, oder äh, der Verrationalisierung und so weiter und so fort. Du, es gibt ja verschiedene Strategien, die dann sozusagen ähm, das Gehirn findet, um halt diesen kognitiven Dissonanzzustand zu vermeiden. Genau. Und, ähm, und wenn das stimmt, also wenn das sozusagen die kognitive Dissonanz ist, dann müsste ja irgendwie sozusagen ähm, diese Fake News eine Funktion haben. Und zwar die Funktion, die ähm, das Weltbild mit der Realität zu versöhnen. Ja. ja. Ähm, und... Deswegen haben wir uns angeguckt, wie ist denn das Weltbild? Und das Weltbild haben wir uns so angeguckt, indem wir einfach ähm, uns von den jeweiligen Gruppen, also von den richtigstellern als auch von den Fake Newsern, ähm, die Tweets rausgeholt haben und diese Tweets nach Stichworten, also sozusagen, ähm, 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 die, die so ein Wortranking gemacht haben. Und dieses Wortranking ist dann sozusagen ähm, eine relative Worthäufigkeit zueinander. Das heißt also ähm, ähm, Worte, die sehr, sehr häufig in der einen Gruppe vorkommen, aber vor allem nicht in der anderen Gruppe vorkommen, ah, okay. ja, mhm. sozusagen, die sind halt sehr, sehr weit hoch. Also Wörter, und, die für äh, eine Seite hoch.
1: typisch sind sozusagen.
0: Genau, die die typisch im Vergleich zur anderen Gruppe sind. Mhm. Ja. Und, äh, und das, das Ergebnis ist halt äh, sofort klar. Also du hast halt in folgender Reihenfolge die Worte äh, am wichtigsten von der, von der Fake News Gruppe. Islam, Deutschland, Migranten, Merkel, Maas, Politik, äh, Freiheitskampf, Flüchtlinge, SPD, NetzDG, NPD, Antifa, Zensur, Pegida, Syrer, Asylbewerber. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das ist also es ist ein relativ eindeutiges äh, Narrativ, das sich halt um ja, Islam, Migranten, Flüchtlinge und so kümmert, ja, Migration im Allgemeinen. Ähm, und ein zweites Narrativ kann man da rausnehmen, und zwar halt so ein bisschen so diese, diese, diese eigene Selbstopferbeschreibung, -Op ja, irgendwie ähm, Merkel, ähm, NetzDG, SPD, ähm, Antifa und so, das, das, das ist so ein bisschen dieses Narrativ, ähm, wir sind ein, äh, eigentlich eine verfolgte Gruppe ach Achso, das ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das jetzt übrigens ah. auch in Kraft ist, das ziemlich dumm ist ja, ja, ich ähm, weiß. und ich, ich bin auch kein Freund davon, aber ja, ja. also für, für die Rechten ist es halt wirklich das rote Tuch, das ist halt, äh, sie empfinden das sozusagen als einen direkten Angriff auf sie selbst. Ne? Wie alles. <lacht> genau, wie ungefähr alles. Und äh, das Interessante ist, wenn du das in Kontrast nimmst mit der Fake News, also mit, mit der Richtigstellergruppe, ja, für die, ähm, deren Begriffe sind ähm, News, Nachrichten, Trump, News.de, Infos, Breaking News, Spiegel, die Nachrichten, Online, AfD, May, Piraten, äh, May Donald, Piraten, Tagesschau, Pulse of Europe, Reisburger. Ähm, und ähm, da siehst du halt, der Großteil ähm, der ähm, der, der Begriffe haben überhaupt keine ähm, da
1: ist keine Schlagrichtung gar keine
0: politische keine politische Schlagrichtung sondern es geht erstmal allgemein um News ja und um Nachrichtenquellen und so weiter und so fort äh, Tagesschau Spiegel news.de und so weiter ähm, und dann hast du halt noch so ein paar Sachen wo es okay äh, wo sie sich so ein bisschen so mit ja sag ich mal rechts beschäftigen also so Donald Trump ähm, Reisbürger aber die Reisbürger Pirat. ist ja schon
1: winzig, also ich konnte den, ich musste reinzoomen, um den Reisbürger überhaupt lesen zu können.
0: Ja, ja, der das, ist das, das, das sehr, sehr klein, ja, ja, auf jeden Fall, also ähm, spielt alles, also Trump ist halt schon ein großes Thema, so, aber ansonsten ähm, ist es eigentlich praktisch nur, äh, geht es praktisch nur um ähm, Nachrichten, so, das heißt also sehr allgemein.
1: Ja. Und daraus
0: lassen sich jetzt also verschiedene Sachen herauslesen. Also das halt einerseits die äh, Fake-News-Gruppe ist sehr viel thematisch or, äh, orientierter, sehr viel fokussierter ähm, und die Richtigsteller-Gruppe ist eher so allgemein ähm, bei den Richtigsteller-Gruppen ähm, und was natürlich auch dazu spielt, dass innerhalb der Richtigsteller-Gruppe ist immer, in jeder Grafik übrigens auch immer ähm, sind da halt auch die Massenmedien dabei, also Spiegel Online, Zeit Online und so weiter und so fort. Ja, ähm, Genau. Und äh, wir haben ja schon festgestellt, dass die Filterblase äh, einerseits gegenüber der richtigstellergruppe ähm, dichter ist als äh, gegenüber der Fake News Gruppe.
1: Die Filterblase, also sozusagen die richtigsteller kriegen weniger Fake News als die als die 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 Fake News richtigstellung. Also die ja
0: genau. Also das haben wir festgestellt und dann haben wir festgestellt, dass ähm, die Richtigstellergruppe auch ganz anders aussieht, die ist viel größer, viel wolkiger, weit gestreuter ähm, als die Fake News-Gruppe, die viel, viel enger und kleiner und engmaschiger vernetzt ist so und konzentrierter ist. Die, was ähm, ist die, 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 heißt,
1: die, was ist die welche, welche von den beiden Gruppen ist äh, engmaschiger und vernetzter? Die,
0: die Fake News Gruppe äh, weiter. Die Fake News Gruppe, genau. Okay, genau. Hm? Und genau, also das heißt mit anderen Worten, wir haben halt auf dieser Gruppenebene so viele verschiedene, unterschiedliche ähm, Sachen, dass ich mir dann gedacht habe, es kann aber auf keinen Fall eine individualpsychologische Erklärung haben und das ist ja im Endeffekt die kognitive Dissonanz, ja yeah. so also eine individualpsychologische Erklärung, aber wir haben ja hier diese Gruppen Unterscheidungen. Ja, also das sind ja, das sind ja Sachen, die man auf so einer Gruppe anwenden kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss eigentlich eben viel eher an so gruppenpsychologischen Phänomenen liegen. Und da bin ich dann eben auf unter anderem Jonathan Haidt, über den wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, äh, gekommen. Ne? Also mit seinem ähm, äh, Buch The Righteous Mind, Why yeah. Good People Are Divided by Politics and Religion. Und, ähm, und der hat das nämlich sehr, sehr. Äh, sehr, sehr gut beschrieben mit ganz, ganz vielen Studien, wie eben ähm, halt so, so psychologische Effekte ähm, uns extrem innerhalb von Gruppenidentitäten mhm. äh, unsere Moral sozusagen immer in einen Kontext von Gruppenidentität halt packt. Ja? Mhm. Unser gesamtes moralisches Rüstzeug ist ähm, bezogen auf, auf, auf unseren Status, auf unseren Stand innerhalb der Gruppe. Mhm. Und äh, das kann er halt an ganz, ganz vielen Sachen, an ganz, ganz vielen Studien, psychologischen Studien erzählen. Übrigens bin ich jetzt gerade darauf ähm, hingewiesen worden. Es gibt auch eine relativ neue Studie, also von letztem Jahr, ähm, die das Ganze auch nochmal neuropsychologisch, das habe ich übrigens in meiner oh, Studie spannend. gar nicht äh, unterdrückt, die das sozusagen auf Neuro-Ebene äh, gemacht haben. Die haben dann sozusagen ähm, auch politische ähm, Einstellungen abgefragt und diese politischen Einstellungen dann konfrontiert mit mit wieder den widersprechenden Fakten, ja, und haben dann geguckt, was im Gehirn halt vor sich geht, halt mit einem, wie heißt MIT oder sowas, mit mhm. diesem Magnetradio-Dingsbums. Ähm, haben sie ins Gehirn geschaut, welche Areale dort aktiviert werden und sie haben halt festgestellt, ja. also wenn du zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel gesagt, gesagt kriegen, so äh, wer glauben sie, haben Sie hat, der, hat die Glühbirne erfunden, dann sagen die meisten Thomas Edison und dann sagen sie, ja, aber wussten sie, dass 70 Jahre zuvor XY schon auch mal etc. hatte, ne? Um, und dann haben sie halt geguckt, wo die Gehirnaktivität stattfindet und die ist dann halt im frontalen Kortex, also dort, wo wir um, mehr oder weniger rationale Prozesse, Wissenssachen, Ressourcen äh, Dingsen dort hast du die dann die Aktivität und dann sagen die meisten Leute, oh ja, hm, okay, interessante Information, ja. Wenn du aber halt tatsächlich sagst, okay, ähm, sind sie für Waffengesetze oder gegen Waffengesetze und derjenige ist dann halt äh, äh, gegen Waffengesetze, ja, gegen Waffenkontrollgesetze und dann zeigst du eine Statistik, wie die zeigt, okay, hier, guck mal, äh, stärkere Waffengesetze würde Kriminalität senken oder sowas, ja? Ja dann werden eben nicht diese Areale aktiviert, sondern völlig andere Areale. Also mehrere, aber viel atavistischere ähm, Areale ja. im Gehirn. Also das Gehirn ist ja auch sozusagen so ein bisschen ähm, entwicklungs-, äh, evolutionsbiologisch- ähm, ähm, gewachsen. Ne? Das gibt ich, dann sozusagen atavistische, also viel viel ältere Merkmale. Ich habe ein halt Video so darüber gesehen, da, da wurde es so
1: dargestellt. So, ich weiß, ich kann es ja vielleicht bestätigen oder ob es eine Vereinfachung ist, aber da wurde es so dargestellt. Da werden die gleichen Areale aktiviert, die auch aktiviert werden, wenn du von einem Tier angegriffen wirst.
0: Genau, genau. Es geht, da geht es um viel um Abwehr und um Reaktion und äh, äh, und und du wirst sozusagen in so einen Alarmmodus versetzt, ja. Genau. Und genau das ist die kognitive dissonanz das ist dieses gefühl äh, des angegriffen werdens wenn du plötzlich sozusagen mit fakten konfrontiert wirst die deiner deinem weltbild äh, dieses komplett
1: grundlose durchticken was man vielleicht auch an sich selber schon mal erlebt hat hm?
0: Genau. Und ähm, also das, das war jetzt ein kleiner Abschweifer, aber wie gesagt, also alles, was wir hier an psychologischen Studien dort ähm, erarbeitet haben, auch was da Kane erzählt, ich habe ja auch schon mehrmals hier im Podcast über die, die Vorstellung von Kane und seiner Identity Protective Cognition geredet, im Endeffekt all das wird auch von der Neurobiologie mittlerweile bestätigt. Also das heißt also, ähm, dort dann, wenn du sozusagen eine besondere, ein besonderes Verhältnis zu einer Information hast oder zu einem Weltbild, ähm, ein besonderes identitäres Verhältnis, ja. Mhm. Wenn du sozusagen, wenn es Teil deiner Identität ist, eine bestimmte Einstellung zur Welt zu haben, dann hast du diese heftigen Reaktionen ähm, ähm, und dann äh, und dann geht es nicht mehr um wahr oder falsch, sondern dann geht es nur noch um gut für meinen Stamm oder gut für äh, für den den gegnerischen Stamm, ja? Das ja, das Und, ist ja
1: auch was, was man durchaus so auf Twitter mitbekommt jetzt gerade so bei bei irgendwelchen Trump Leuten. Ähm also zum, zum einen erkennt man es bei sich selber, wenn man halt so sagt, so, äh, wenn, wenn schon wieder ein Trump-Skandal existiert, dann denkt man ja auch nicht, oh, das ist schlecht für das Land, sondern denkt man ja, oh, das ist schlecht für die. Ähm, und darum ist es ganz gut für mich. Aber das ist ja auf der anderen Seite ist es ja genauso, dieses, wenn, wenn, haha, wenn endlich, äh, wenn endlich die die Gesundheits, äh, 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 krankenversicherung weg ist, dann, dann wird es diesen Liberalen schon schlecht gehen, egal ob es einem selber dabei auch schlecht geht. Ähm, das ist ja, hm? Genau, und
0: ähm, genau das habe ich dann noch alles verbunden mit den ganzen verschiedenen Theorien und, ähm, sag ich mal, ähm, ja, sozialwissenschaftlichen Forschungen oder, oder Büchern ähm, rund um Tribalismus, Neotribalismus, Urban Tribalism ähm, und äh, dann halt auch eben äh, Death Gode mit seinem Tribes-Buch. Ähm, das, das, das passt alles sehr, sehr gut damit zusammen, ja, und das kann man halt. Ähm, äh, miteinander verbinden und das habe ich dann genannt ähm, äh, den digitalen Tribalismus. Digitaler Tribalismus ist sozusagen dieser Effekt, dieser psychologische Effekt, eben unter den Bedingungen des, der digitalen Vernetzung, wo du halt ähm, dich, die, wo die digitale Vernetzung dir sozusagen die Freiheit ja gibt, dich mit jedem Menschen auf der Welt zu vernetzen, mit wem du willst. ja. Mhm. Ähm, gibt ja sozusagen, ähm, ermöglicht das, so, dass es sozusagen ähm, sowas wie digitale Stämme gibt. Dass sich Leute, die eben so ein bestimmtes Mindset haben, sich so einem Tribe anschließen, sich mit diesem Tribe sozusagen Mindsetmäßig synchronisieren und dass sie halt gemeinsam dann wie so ein ähm, ja, wie so ein wie, wie so ein Stamm dann halt funktionieren auch anfangen, an, anfangen zu funktionieren ähm, digitaler Tribalismus und ich glaube das ist das was wir dort sehen also diese diese Fake News Blase ja mhm. das ist ein digitaler Stamm
1: ja das klingt
0: so habe ich das genannt und ähm, genau
1: ich habe ich habe mal eine Frage ja zu der zu der ersten Darstellung zu den ähm, zu den blau-roten da ähm, das, das, sieht ja, das sieht ja so aus, als ob das zwei Gruppen wären: eine stark vernetzte, relativ kleine Gruppe, eine deutlich größere Gruppe, nicht ganz so stark vernetzt. Ähm, mhm. Nun ist ja so eine Darstellung immer subjektiv. Also es ist ja, das ist, sind ja keine, ist ja, also klar, die Daten dahinter mögen relativ objektiv sein, aber ihr habt ja einen Fokus und den ihr darstellen wollt. Könnte man das auch so darstellen? Also zum einen ähm, gibt es sicherlich sehr sehr viele Accounts und die habt ihr natürlich alle einfach weggelassen, die darüber gar nicht berichten, die einfach. Genau. Vor sich sind.
0: Das wäre eine große Grafik geworden.
1: Das das wäre eine große Grafik geworden, aber ich fände ich fänd das interessant, weil weil ihr ja, ja, das
0: im Kontext zu sehen noch. Ihr, ja. ihr macht
1: ihr macht ihr macht so diese Gra eine Gruppe gegen eine andere Gruppe, aber vielleicht ist es ja gar nicht eine Gruppe gegen eine andere Gruppe, vielleicht ist es ja innerhalb eines großen Felds gibt es halt diese kleine rote Gruppe, die halt ich sags nennen Sie jetzt einfach mal verkürzt die Irren. Die halt ihre, also das ist ja, wenn 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 irgendjemand, wenn wenn du zum Arzt gehst und da irgendwelche irgendwie Krebs diagnostiziert wird, dann sagt er ja auch nicht, hier dein Körper besteht aus zwei Gruppen, nämlich aus den Krebszellen und aus den Nicht-Krebszellen, sondern dann sagt er, hier ist ein kleiner Krebstumor oder mhm. hoffentlich, also, oder ähm, der, und, und ähm, ich, ich frage mich so ein bisschen bei dieser Darstellung, sind das denn tatsächlich, ist das denn sozusagen äh, also zum Beispiel, da, darum fände ich es interessant, wie die vernetzt sind, sind nämlich zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass diese Roten nur untereinander vernetzt sind, wohingegen die Blauen auch mit vielen vernetzt sind, die auch richtig Stellung nicht gepfittert haben.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ja klar, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also ob die, die blaue äh, Wolke sozusagen in der Gesamtwolke aufgehen würde? Genau oder ob sie auch dort sichtbar wäre als eine abgespaltene Gruppe. Das glaube ich nicht. Also was es, glaube ich, gibt, also wir haben angefangen in die Richtung zu forschen. Mhm. Wir sind leider nicht äh, zu Ende gekommen. Das Problem war, dass die Bundestagswahl auch ganz, ganz viele Zeitressourcen einfach abgezogen okay, hat. Okay, klar. Und ähm, wir haben aber die tatsächlich versucht und wir hatten auch schon sozusagen so ein paar Prototypen, wo wir noch ein bisschen ein größeres Bild hatten, sage ich mal. Ich will jetzt aber auch nicht zu so viel verraten. Vielleicht kommt da noch was. Ja. Um, um, und da war es zumindest so, dass man eine Gruppe identifizieren konnte, die allgemein überhaupt über politische Inhalte, oder sagen wir mal einen Bereich innerhalb der großen Wolke, mhm. um, der, der, der überhaupt über politische Inhalte, ich glaube, das ist sozusagen, wenn du ganz Twitter nimmst oder deutschsprachig Twitter nimmst, ja, dann ist überhaupt die, die Gruppe, die überhaupt über politische Inhalte spricht, ist schon mal eine Subgruppe, die klar gar nicht so groß okay. ist. Ja. Und und ich glaube, die würde sozusagen vollends ernst darin aufgehen, unsere Grafik. Und aber aber, du, aber ich glaube tatsächlich unsere, wir konnten das nicht hundertprozentig nachweisen, aber wir glauben, dass wir auch tatsächlich die Gesamtgruppe dort auch identifizieren haben können als eine deutliche als einen kleinen deutlichen Pickel oder Auswuchs der großen Wolke, ja. Ähm.
1: Das, 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 Aber da will ich jetzt auch nicht allzu viel genau. vorgreifen. Das, ist das, das, das eine, was vielleicht, ich finde. Das nochmal. andere, was ich jetzt noch als Frage, vielleicht habt ihr, also, ob du da dazu was sagen willst, ob der in die Richtung geguckt hat. Welche Gemeinsamkeiten haben denn diese beiden Gruppen? Über ihre. Gemeinsamkeiten? Gruppe? Ja, also, gibt es, gibt es, also auch da wiederum, die sehen, dass, die sehen so, sehen so extrem getrennt aus. Gibt es denn vielleicht in, also, sind das, sind das tatsächlich Gruppen, die nichts miteinander gemeinsam haben, oder sind das auch sozusagen sind das auch Gruppen, die zumindest doch irgendwo auch gemeinsame Interessen haben? Also würde man jetzt ich würde schon sagen, das meinte ich ja
0: gerade. Also sind auf jeden Fall gehören äh, beide zur Subgruppe, die überhaupt über politische Inhalte äh, twittern zum Beispiel.
1: Aber könnten genauso gut über Ponys oder über Wim äh, versus Emacs reden oder irgendwer sowas.
0: Ja, also darüber haben wir jetzt keine Interessen, ob da irgendwie überschneidende Texteditoren mhm. vorlieben dabei sind. Ähm, das müsste man gesondert untersuchen. Haben wir jetzt? Ich, ich meinte jetzt,
1: ich meinte jetzt nicht so. Ich meinte, ähm, ich finde es ja. Ich, ich habe es. Also auf der einen Seite ist ja natürlich Realität. Diese, 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 Also wir, wir, wir haben immer so einen Fokus auf die beiden Seiten. Das ist hier gerade in Amerika ist das natürlich extrem stark. Hm. Ähm, da du, kommen wir auch gleich drauf. So. Und und du hast so eine Seite versus eine andere Seite und die die haben sozusagen keinerlei Gemeinsamkeiten. Und ob man nicht mal auch mal gucken könnte, welche Gemeinsamkeiten haben sie denn? Einfach um so, welche Überschneidung hat man denn?
0: Weil ähm, Ja, aber sie müssten ja halt eine Gemeinsamkeit gegenüber der, einer jeweiligen Restgruppe haben. Ne? Also natürlich haben sie eine ganze Menge Gemeinsamkeiten. Sie sind Twitter-Accounts, sie haben Follower, sie lesen... Sie, sie, sie sprechen Deutsch. ja. Natürlich gibt es eine Menge Gemeinsamkeiten, aber jetzt auf naja, was die, die bezogen? Gruppe, man, ja? Die
1: Gruppe, Gruppe könnte man ja irgendwie definieren. Also könnte es ja zum Beispiel sagen, dass auf beiden Seiten sind, sind, ähm, sind Katzenliebhaber und auf beiden Seiten sind Hundeliebhaber. Und wenn du sie quasi nach Katzen versus Hunde, was jetzt eine nicht ganz so äh, brutal geführte Dis wobei wer weiß, Diskussion ist auf Twitter, äh, dann, dann würde das Feld vielleicht wieder ganz anders aussehen. Das, das ist
0: ja, das, das gibt es sicherlich. Ja, irgendwie versus VW-Fahrer, keine Ahnung. Ja, also, äh, äh, das wär, ist halt schwer rauszukriegen, ne? klar. aber klar. Äh, also
1: ich wollte jetzt, ich, also ich äh, sorry, ich wollte jetzt ja nicht irgendwie eure, eure Studie, das, das, das äh, kann machen.
0: Nee, 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 ich meine, das sind natürlich spezifische Sachen, die man auch nochmal abfragen müsste. Äh, nee, müsste nicht, aber könnte, aber äh, das war jetzt nicht der Fokus okay. unserer, äh, unserer Ausführung. Ja. Ähm, Genau, wir haben dann noch untersucht, äh, weil das muss natürlich auch gemacht werden, ob äh, wir den gleichen Effekt finden, wenn wir linke Fake News untersuchen. Weil ja. das war ja jetzt beides mal rechte oh, ja. Fake News. Das war jetzt beides mal ähm, gegen um, ne, Flüchtlinge irgendwie. Dann haben wir sozusagen nach linken Fake News gesucht. Und da gibt es äh, durchaus ein paar Beispiele. Also ähm, ja, also Fake News. Ähm, es gab halt um, 2015 gab es diesen ähm, diesen Fall des äh, Flüchtlings Khaled Idris. Das war so ein ähm, Flüchtling aus Eritrea, der in Dresden erstochen aufgefunden worden ist. Okay. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. <lacht> Jedenfalls ähm, gab es eben, das war halt wirklich auch zu der Gro Hochzeit der Pegida-Demonstrationen ähm, und da gab es auch schon auch gewalt, gewalttätige Ausschreitungen bei Pegida-Demonstrationen äh, äh, Pegida und ja und dann plötzlich findet findet man halt so einen toten Flüchtling in Dresden mhm. und da war dann natürlich erstmal bei ganz vielen hat dann Klick gemacht dass das waren die rechten das war Pegida ja das war Rassismus ähm, Polizei äh, hat sich dazu nicht geäußert und dann hieß es, oh ja, auf dem rechten Augen und so, also ganz viele gerade so linke ähm, Accounts haben dann halt gleich so den Kurzschluss gemacht, das war jetzt hier Rassismus und so weiter und so fort und ähm, am Ende kam aber heraus, es war halt gar nicht ra äh, äh, rassistische Tat es war ein äh, Mitbewohner von dem äh, Khaled Idris, der ihn umgebracht hat aus wie ich sag mal so niederen Motiven ähm, irgendwas mit Geld, glaube ich, hatte eine Rolle gespielt. Jedenfalls, ähm, ähm, haben wir das auch getrackt. Wir haben dann ähm, wieder mit den gleichen Farben. Und das Ergebnis ist komplett erstaunlich. Also, einerseits, wir können den Effekt, jedenfalls, den wir jetzt für die rechte Filter, für die rechte Bubble da gefunden haben, so einen ähnlichen Effekt für links haben wir nicht festgestellt. Ja? Okay. Ähm, die Fake-News-Accounts sind im Gegenteil halt so mit der Mainstream-Blase ähm, nicht auseinanderzuhalten, sondern die ist über die gesamte Mainstream-Blase verteilt. Okay. Es gibt eine leichte Konzentration an bestimmten Ecken, so da, wo man merkt, okay, hier wird es so ein bisschen eher links. Aber es gibt eben keine Abspaltung, keine von, dann, von der Hauptgruppe abgespaltene Gruppe, die irgendwie jetzt komplett Fake-News ver äh, verbreitet. Ja? Mhm. Sondern das ist sozusagen ähm, über die Wolke verteilt. Interessanterweise finden wir aber unsere Gruppe wieder, also unsere unsere, die eigentlich die Fake News Gruppe war, nur dieses Mal auf der anderen Seite, also auf der richtigsteller Seite, ähm, und wir können sie anhand ihrer Struktur sofort auf den ersten Blick wiedererkennen.
1: Nee, was war? Sorry, das das habe ich jetzt gerade nicht verstanden.
0: Also die Gruppe, ne, also unsere die, unsere rechte Fake News Gruppe. Ja, ja. Die können wir jetzt auch bei der linken Fake News als diese Gruppe wiedererkennen. Hast du den? Hast du die Grafik angedings?
1: Äh, Ich habe hier diverse Grafiken gerade offen. Ähm, das heißt, hat die hat die eine Nummer? Hat die irgendwie eine Erkennungsmerkmal, woran ich die jetzt erkennen Das
0: ist jetzt einfach nur sozusagen die nächste Grafik. Ähm, aber egal. Also die nächste Grafik nach den nach den Wortanalysen. Ähm. Ja, jedenfalls, also das heißt, wir haben wieder zwei Gruppen. Wir haben ja. wieder, zwei, wieder die Wolke, wir haben wieder die Wolke und wir haben wieder diesen Knoten. Ja? Und woran,
1: er, woran erkennt ihr die, und woran erkennt ihr die Fake-News Verbreiter wieder jetzt? Verbreiten ja, es, die es auch es linke Fake-News? Nein.
0: Wir haben, wir haben jetzt linke Fake-News untersucht.
1: Genau, ja. und ihr erkennt sofort die Gruppe wieder. Woran erkennt ihr die?
0: Ja, genau. Also, also, wenn du dieses Bild siehst, dann siehst du sie sofort. Du siehst wieder diese Wolke und du siehst wieder den Knoten. Und der Knoten ist nur dieses Mal auf der anderen Seite. Ähm, als die Wolke und aber von der Struktur her siehst du da sofort dass das dieselbe Gruppe ist das ist ähm, äh, wir, wir können wir haben das natürlich noch mal nachgewiesen wir haben natürlich noch mal wir sind noch mal durch die okay, äh, müssen wir noch mal die, durchlesen. Spiez gegangen hm,
1: verstehe ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht ganz gerade nicht so ganz nachvollziehen aber ja okay also wir, wir
0: sehen jedenfalls wieder beides ja wir sehen halt die 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 Wolke und wir sehen die Gruppe äh, und den Knoten nur dass die der Knoten diesmal sozusagen massivst und ohne jegliche Fake-News-Verbreitung ähm, nur die Richtigstellung wiedergibt und die Metade Debatte ah. und die und in der, in, in der Hauptwolke ist diesmal die Fake News zu finden. Aber eben wie gesagt nicht als abgespaltene Gruppe, sondern über die Gruppe verteilt. Ah okay, ähm, okay. Also ihr die habt, Gruppe ihr habt so, selber ihr habt
1: sozusagen die ihr habt Gruppe so, selber
0: aber halt teilweise äh, größtenteils auch selber die, die, die Richtigstellung und die Meta Debatte Okay, getwittert.
1: okay.
0: Hm? also beide Gruppen sind sehr sehr stark in Sachen ähm, ähm, Meta Debatte und Richtigstellung, aber in der Mainstream-Wolke gibt es halt auch Fake News verbreiter. Mhm. So, okay. Jetzt habe ich vielleicht irgendwie ist schwierig. Also es gibt, also man muss sich also, die Grafik okay, anschauen. Also sozusagen, man,
1: ja, also. es gibt nur es gibt nur eine kleine es gibt nur eine kleine hart vernetzte Gruppe von Leuten, die nur richtig verbreiten. Genau. Und aber keinerlei und Fake News. Richtig. Genau. Okay.
0: Und wenn du dann aber halt tatsächlich durch die einzelnen Tweets gehst, die da in der sozusagen in dieser harten Richtigstellungen passiert ist, dann ist es nicht einfach nur Richtigstellung, sondern es ist wirklich Häme, Spott, ähm und, also, die, die, die freuen sich richtig, ja, dass halt die Linken bei einer Fake News, äh, da geht es die ganze Zeit nur darum, wie bescheuert die Linken denn sind, dass sie diese Nachricht für, äh, verbreitet haben, ja. Wir haben okay. das Gleiche nochmal für eine zweite
1: Also, sozusagen, sie, zuerst haben sie die Fake News selber verbreitet und dann, Nein, nicht, nicht verbreitet, nicht. ach so, ach so sie haben die Fake News, ach so okay. Ah, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es, okay. Also, es kommt dann auch, also, sozusagen, sie, sie verbreiten eine Richtigstellung, aber sie verbreiten auch die Häme darüber, ähm, dass. Genau, also, sie verbreiten nicht einfach nur die Richtigstellung, sondern halt mit einer gewissen Häme immer diese so. Diese Idioten. ja.
0: Genau, diese Idioten, haha. Und das auch auf anderen Seite, Oder, oder so? halt, aber, 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 vor allem auch, vor allem so mit, ähm, äh, vor allem so mit, ähm, einem Unterton von wegen, Haha, die Fake News Media ähm, hat uns wieder reingelegt oder versucht reinzulegen. Aber wir sind sie dabei aufgeflogen, genau. Also die, die Lügenpresse und so weiter und so fort. D dieser Unterton, ja, also ähm, genau. Und äh, wir haben das zweite, wir haben noch ein zweites Beispiel gemacht und zwar äh, der Tote im Lageso Im, äh, 2016, Anfang 2016, ähm, hieß es, dass es einen Toten im Lageso, also am Landesamt für Gesundheit gäbe, mhm. ähm, in Berlin, ähm, der äh, bei der Kälte zusammengebrochen sei und im Krankenhaus verstorben. Mhm. Das still, das hatte sich irgendein Helfer von Moabit Hilft, hatte sich das irgendwie ausgedacht, weil er überarbeitet und betrunken war oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, jedenfalls hat das auf Facebook gepostet, das hat dann, diverse Medien haben das dann aufgegriffen und weiterverbreitet, dann ging
1: das halt Weil relativ Weil die Zustände auch wirklich schlimm waren am, damals am Lagi so. und genau, die waren halt wirklich schlimm. Ja, es klang, klang plausibel ja. auch irgendwie, hm? Hat sich halt wie ein Lauffeuer verbreitet, hat
0: ist aber noch am selben Tag richtiggestellt worden, also die Polizei hat dem widersprochen, gibt keinen Fall ähm, eines Toten in, in Berliner Krankenhäusern und ähm, hat sich halt auch als Fake rausgestellt und ähm, da haben wir ein ähnliches Bild, da gibt es viel, viel mehr Leute, die dazu getwittert haben, deswegen sieht das Bild ganz, ganz anders aus, ja, viel, viel mehr Accounts aber im Endeffekt wieder das Gleiche also wieder eine große Wolke durchsetzt mit allem möglichen äh, Meta-Debatte, richtigstellung, Fake News und dann eben wieder eine kleine äh, unser kleinen unseren kleinen Knoten daran, der nicht ganz frei von Fake News ist, aber ähm, auch äh, viel viel reiner von Fake News ähm, ähm, bleibt als äh, die Restwolke. So, das ist echt super schwer zu beschreiben, Es ist aber eigentlich, mein, okay. er sich sofort auf den ersten ja, Blick, wenn man es sieht. Ein paar Tweets dazu, die halt dann sozusagen von der Richtigstellergruppe, ähm, dann, also von, von der rechten Richtigstellergruppe getweetet wurde. Mal gespannt, wann es heißt, der tote Lageso-Flüchtling war eine Kunstform, um die Not, um auf die Not aufmerksam zu machen. Dann ist wieder alles okay. Oder glaubt die Presse sofort, Doppelpunkt, Messerattacke auf linke Politiker, Lageso-Toter Flücht Flüchtlingsdrama, leugnet die Presse, Fall 13-jährige Lisa. Das war damals die diese, aber auch Fake News. Ja, ja, das war ja auch Fake News. Naja, geil. Ähm, Gutmenschen vergossen, literweise bittere Tränen, ansonst, äh, umsonst geweint, toter Flü Flüchtling ist eine e Ente, so. Wie verzweifelt muss man sein, wenn man tote Flüchtlinge erfinden muss, um sein Lügengebäude äh, zu stützen? Lagiso Moabit. Das war so einfach, mal ein paar rausgegriffen, ja, um das mal zu veranschaulichen. Ähm, welcher Art dieser Tweets dann waren?
1: Genau. Und ja, jetzt ähm, muss ich natürlich noch eine Frage stellen, die äh, ja gerade mit der aktuellen Debatte auch sehr auf der Hand liegt. Habt ihr, habt ihr Hinweise gefunden für Fake Accounts? Irgendwie für.
0: Wir haben, ähm, wir haben nicht systematisch danach gesucht, aber wir haben schon immer geguckt, ob wir da. Ähm, wir haben immer stichprobenhaft geguckt, ob wir es mal mit äh, äh, legitimen Accounts zu tun haben. Und äh, da ist uns kein. Ähm, kein bothafter account aufgefallen okay. also ähm, ich glaube zumindest in dieser in dieser fake news gruppe war kein ähm, war kein fake waren keine bots okay. Ähm überhaupt halte ich das ganze Bot-Thema für komplett über über überdreht. Mhm. Das ist aber eine andere Sache. Okay. Ähm, genau. Und dann habe ich ähm, dann habe ich noch mal so ein bisschen ausgeführt mit der tribalen Epistemologie. Das ist also diese Forschung von diesem Dan Cahan. Ähm, interessanterweise das Beispiel, was ich da genommen habe, das geht tatsächlich auch um Gun Control. Ähm, er hat dort ähm, genau. Es ist ganz lustig. Er hat halt ähm, Probanden sollten anhand von ähm, zahlenverhältnissen feststellen ob ähm, eine hautcreme wirksam ist oder nicht ja es ging um eine hautcreme ja und da hattest du halt sozusagen ähm, haben diese sozusagen eine matrix mit ähm, mit zahlen bekommen und äh, die einen eine gruppe hat halt zahlen bekommen wo ähm, wo herausschließbar ist, dass die Hautcreme wirksam ist, ne? also so und so viele Probanden hatten eine Verbesserung ihrer Haut, so und so viele Verbanden hatten eine Verschlechterung ihrer Haut. Ja? Immer so gegenübergestellt und dann sollten sie halt einschätzen, ob die Creme jetzt hilft oder nicht anhand der Statistiken und die eine Gruppe hat eben eine Gruppe, hat eben eine, sozusagen Zahlen bekommen, die darauf hindeuten, dass die Creme wirkt und, ob sie die Creme und die andere, dass die Creme nicht wirkt und dann sollten sie halt eben einschätzen anhand der Zahlenverhältnisse, wie das ist und Genau. Und dann haben Sie sozusagen den Leistungs, äh, haben sie sozusagen den 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 Erfolg dieser Einschätzung gemessen. Also wie gut waren die Probanden da drin? Und Sie haben halt vorher getestet, wie gut Sie ähm, allgemein so mit Zahlen sind. Also ja. ob Sie ein gutes Zahlenverständnis haben, ja. Und äh, tatsächlich war sozusagen das Zahlenverständnis ein ziemlich guter Indikator dafür, ob Sie diese Aufgabe zu so gelöst bekommen oder richtig gelöst bekommen oder nicht richtig gelöst bekommen. Mhm. Das gleiche haben sie mit einer, mit zwei anderen Gruppen gemacht. Und zwar haben sie die gleichen Zahlen genommen, ähm, haargenau die gleichen Zahlen, und äh, haben auch wieder abgetestet, wie gut ihr Zahlenverständnis ist. Sie haben aber auch abgetestet, ähm, in welche ähm, Richtung sie politisch tendieren, ja. Mhm. Und, ähm, und wenn du den und dann haben sie aber statt einer Hautcreme, die, die Ergebnisse einer Hautcreme, haben sie gesagt, okay, ähm, das sind die Ergebnisse der ähm, der Kriminalitätsrate in Städten, wo hohe Gun-Control ist, versus in Städten, wo schlechte Gun-Control ist. Ja? Mhm. Aber die gleichen Zahlenverhältnisse. Und äh, plötzlich war ähm, das Zahlenverständnis komplett irrelevant äh, zum Verständnis der, äh, äh, sozusagen zum, zum Erfolg der, der Richtig-Einschätzung. Also,
1: sozusagen, es war, es war, die, die Leute haben weiterhin, auch wenn sie gut mit Zahlen umgehen konnten, haben sie weiterhin auf ihren Punkt, auf ihrer vorherigen Meinung bestanden, egal was die Zahlen gesagt haben.
0: Genau, genau. Und ähm, haben sozusagen rein nach ihrer eigenen politischen Einstellung sozusagen diese Zahlenverhältnisse beurteilt. Ja. Und äh, das Interessante ist sogar, dass die Leute mit hohem Zahlenverständnis mhm. noch viel eher, dass, äh, noch, noch viel eher. Ähm, politisch interpretiert haben als die mit niedrigem Zahlenverständnis. Okay. Mit anderen Worten, wohl Zahlen äh, die 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 höhere Kompetenz beim Beurteilen von Zahlen hat sie durch ihre Politik
1: dümmer gemacht. <lacht> Ja, das das ist, ist das Interessante. Das ist, das ist, ja. ein, das finde ich, ist eine spannende Frage, weil es, ist, es taucht ja immer wieder auf, so was das einzige, was gegen, 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 dagegen hilft, ist Bildung. Und ähm, ich bin mir da alles, ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Ich habe nämlich oft das Gefühl, dass die, die Bildung dann einem nur weiterhilft, um die Meinung besser begründen zu können, die man eh schon vorher hatte genau und das Egal, ist genau was das was
0: auch schon der das ist genau das was auch schon der ähm, Jonathan Hyde schreibt, das ist das was der Kane hier beschrieben hat, das ist das was dieses ähm, äh, was dieses äh, was diese Neurostudie die übrigens von Sam Harris mit äh, ge herausgegeben wurde, also ähm, untersucht wurde. Also diese neurowissenschaftliche Studie, ja alle war, wenn ich wusste, sagen Sam Harris ist. <lacht> Ich weiß leider nicht, was er um, Ach so okay. das ist. Achso, okay, der, der macht diesen äh, Waking-Up-Podcast, so. der echt sehr, sehr hörenswert okay. ist, der aber auch ein bisschen schwierig manchmal ist. Na, egal. Ähm, ähm, genau, was hatten wir noch? Genau, und dann haben wir, dann ist mir dann aber aufgefallen, dass ähm, im Endeffekt unsere Ergebnisse, die wir da rausgekriegt haben, die sind ziemlich... Die sieht ziemlich ähnlich aus mit einer Studie, die auch letztens rauskam, und zwar über den Wahlkampf in den USA, mhm. wo sie sich die Social-Media-Aktivitäten ähm, 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 angeguckt haben während des Wahlkampfs in den USA. Und da haben die nämlich Folgendes gemacht. Sie haben sich angeschaut, ähm, erstmal haben sie sozusagen ähm, ganz, ganz viele Twitterer und Facebook-Leute, also sie haben beides untersucht, Twitter und facebook um, und haben halt haben halt versucht rauszufinden, um, in welche Richtung tendieren denn diese Accounts. Ne? Und da gibt es ja auch durchaus, um, um, also also im Endeffekt haben sie es danach beurteilt, Leute, die häufig Hillary Clinton retweeten und Leute, die häufig Trump retweeten, mhm. ja. So in der Hinsicht oder, oder auf Facebook teilen oder wie auch immer. Und haben sich diese Accounts angeschaut, und zwar über die, die gesamte Zeit des Wahlkampfs. Und dann haben sie sozusagen eine, eine rote Gruppe auch wieder gehabt, eine blaue Gruppe. Die blaue Gruppe ist dann die Hillary-Fans und, ähm, und die rote Gruppe ist die, ähm, äh, sind die äh, Trump-Fans. Und dann haben sie eben geguckt, welche Nachrichten werden in beiden Gruppen verteilt. Ja? Mhm. Und erstmal überhaupt haben sie dann auch sozusagen das Ganze nach Vernetzungsdichte gemacht. Wobei deren Vernetzungsdichte ist nicht danach, wer wem folgt, sondern äh, wer wen retweetet. Ne? Also wenn du Leute, die du äh, häufiger retweetest oder Leute, die Leute retweeten, die, die dich retweeten und sowas, also dann ne, haben sie das... Die, 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 Weiterverbreitungshäufigkeit haben sie da als äh, Maß der F Vernetzungsdichte genommen. Aber im Endeffekt sagt das ziemlich ähnliches aus wie unsere Vernetzungsdichte. Das heißt also, du konntest ja erst einmal sehen, ähm, dass es dort auch zwei Gruppen gibt. Diese Gruppen sind allerdings ähm, ein bisschen enger beieinander. Aber definitiv siehst du, dass es eine komplette Spaltung gibt, dass die eine Gruppe komplett blau ist und die andere Gruppe, die andere Hälfte komplett rot ist, ja dass du vernetzungsmäßig diese Spaltung des Landes komplett anhand von diesen Accounts nachvollziehen kannst. Und genauso wie bei uns ist es so, dass die gesamten Massenmedien sozusagen auf der ähm, linken Gruppe, also jetzt nicht links in dem, ähm, in dem politischen Sinn, nicht notwendigenfalls, obwohl sie natürlich weiter links sind als zum Beispiel die Trump-Supporter, aber auf jeden Fall, dort befinden sich die ganzen Massenmedien, die, die, die traditionellen Massenmedien. New York Times, CNN, Huffington Post, Washington Post und so weiter und so fort. Und auf der rechten hast du dann halt äh, eigentlich nur recht wenige große Stars. Und das ist dann aber vor allem Fox News und Breitbart und so, mhm. und so fort. Ne? Genau, und dann haben sie sich aber auch angeguckt und im Endeffekt kommen sie zu ähnlichen Schlüssen wie sie. Also dort auf der rechten Seite sind äh, die meisten Fake News zu finden. Auf der rechten Seite ähm, hast du halt einen sehr, sehr starken Fokus auf Migration. Im Endeffekt alles, was wir herausgefunden haben über unsere äh, unsere Gruppe, findest du auch dort raus. Auf, äh, auf der Trump-Seite. Es ist genau das Gleiche. Fast alles, was wir herausgefunden haben, ist, äh, trifft auf diese Gruppe auch zu, auf die, auf die rote Trump-Truppe zu. Hm. Es trifft noch ein paar andere Sachen zu, und zwar, dass halt äh, die um, die die um, auf der linken Seite, also auf der blauen Seite, die ganzen Medien alle sehr alt sind, ne also New York Times ist irgendwie, keine Ahnung, über 100 Jahre alt, Washington Post ähnlich und so CNN halt, keine Ahnung, 50, 60 Jahre. CNN ist so ne? alt? Nee. Oder ich weiß nicht, keine Ahnung, wie alt nee. das ist. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall einige jetzt Das ist alt. doch von
1: Ted Turner gegründet worden, er lebt doch noch. Ach,
0: stimmt, ja, stimmt. <lacht> stimmt. Das sind in, in den 80ern, ne? Ja, ich glaube. Egal. Ja. Aber, Aber es sind Fall, auch 30 Jahre. Aber auf jeden Fall hast du auf der rechten Seite kaum Medien, die älter sind als 10 Jahre. Ja. Yeah. Und nur wenige, und ganz, ganz wenige, die, 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 die 20 Jahre und mehr älter sind. Also das heißt, die, die, Rechte Seite ist halt viel, viel neuer, ja, ja. ist halt viel, viel jünger. Ähm, also nicht jünger im Sinne von ähm, … Die Leute, sondern … Die Leute, sondern vor allem der Institution. Institutionen. Woran liegt das? Und das liegt daran, das ist jetzt äh, meine Interpretation, dass es eben nicht einfach nur eine Spaltung ist, sondern dass es eine Abspaltung ist. Die rechte Gruppe hat sich abgespalten, genauso wie unsere rechte Gruppe sich abgespalten hat, hat sich halt äh, in den USA halt nur viel früher, schon damals so mit den Talk Talkradios und, und 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 Fox News und so, hat sich halt irgendwie ein Mediensystem etabliert, das sich abgespalten und in Opposition gesetzt hat zu dem eigentlichen Mediensystem. Okay. Und ich interpretiere jetzt auch den Vergleich unserer beiden Studien, ne? also diese Harvard-Studie mit unserer Studie, so, dass im Endeffekt das, was wir in den USA sehen, nur eine, ein späterer Zustand desselben Phänomens ist, das wir heute schon, äh, das wir auch bei uns beobachten.
1: Also das sozusagen, ähm, die USA sind einfach nur weiter im Vergleich, und, und das wird in Deutschland auch noch kommen. Oder in Europa.
0: You are our future. Ne? Oh Gott, viel Spaß. You are our future. Ja, also... Und das ist eben diese, diese, äh, dieser rechte Tribalismus, der dort ähm, durch das Internet sich hat abspalten können.
1: Na, so, das ist jetzt da nicht, nicht, nie, nicht nur durch das Internet, weil du hast ja gerade gesagt, das sind ja teilweise auch schon ein bisschen ältere Sachen in den USA. Genau, in den USA ging das halt eben durch das
0: Talkradius, also dass die Radiowelt ist halt auch ein sehr, sehr freies Medium in den USA gewesen, im Gegensatz zu den ja. Deutschland, wo sich halt sozusagen ganz viele Re regionale Radiosender auch etablieren konnten, was in Deutschland relativ schnell konsolidiert wurde. Und du hast halt solche Sachen dann zum Beispiel dann dann aufgenommen in diesem Sender Fox News. Das heißt also, es ist eine medial eine medial ermöglichte Abspaltung, die in den USA halt schon länger stattfinden konnte noch vor dem Internet oder vor dem Durchbruch des Internets, die sich aber jetzt auch in den USA mit dem Internet definitiv beschleunigt und die jetzt aber erst in Deutschland mit dem Internet überhaupt passieren kann.
1: Ja, ja. Das ist
0: so, im Endeffekt das, worauf ich hinauskomme.
1: Krass.
0: Ja, so. Ich
1: könnte noch tausend Sachen erzählen. Ich, ich ähm, habe noch ein paar Fra aber ich hab noch ich will Fragen. Nicht, ja, okay. Ich habe noch zweieinhalb Fragen. Ja, Zum einen, also, wenn ich, wenn ich mich, wenn ich Fake News verbreitet habe, was, äh, dem ich mittlerweile vorbaue, indem ich von vornherein lieber die, die, die Finger von Stories lasse, die, die eher die 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 mir fishy erscheinen ähm, dann dann habe ich so ein, so ein schuldgefühl so ein, so ist mir das peinlich und unangenehm und mir ist, ich habe auch so eine Fremdscham wenn sozusagen in meiner Gruppe offensichtliche Fake News verbreitet werden also ich finde ich es mhm. fast schlimmer wenn wenn in meiner Gruppe Fake News verteilt werden oder ich finde es schlimmer als wenn in der anderen Gruppe von den, von denen erwarte ich ja gar nicht anders ähm, aber bei bei meiner Gruppe möchte ich das nicht. Gibt es habt ihr äh, also ist, ist natürlich schwer sowas zu messen. Aber habt ihr ähm, irgendwie Indikatoren dafür gefunden? Gibt es gibt es da was weiß ich das das Tweets Retweets gelöscht werden, wenn sich irgendwas als falsch erwiesen hat oder sowas? Ähm, oder ja also es es gibt ja zum Beispiel
0: ähm also was, was jetzt zum Beispiel bei der Freskas Nummer ne, von der Bild-Zeitung, ähm, die Fake News, die verbreitet von der Fake Wild News, hatten wir tatsächlich, weil es das gibt, das Problem, das zu rekonstruieren. Also die Bild-Zeitung hat das ja gebracht und hat dann aber die komplette Story, nachdem es raus, sich rausstellt, dass es Quatsch ist, haben sie die komplette Story vom Netz genommen Okay. und ist auch nicht mehr zu finden auf Bild.de. Mhm. Ähm, sie haben den Tweet gelöscht. Und das ist echt scheiße für uns, weil äh, damit natürlich auch die gesamten Retweets fehlen ähm, von Stimmt, die Leuten, sind dann alle gleich die den originalen, den originalen Retweet gelöscht haben. Ah. Die konnten jetzt sozusagen nur, ähm, äh, nur messen von den Sachen, die die aufgenommen
1: haben. Ja. Krass. Damit das, das ist natürlich durch, durch das Löschen eines Tweets kannst du natürlich eine ganze Historie auslöschen. Das ist ja krass. Das ist mir ja. also ähm, ja holler. genau. Also
0: das ist das hat, das hat uns ein paar Probleme. Äh, wahrscheinlich kriegen das leider. wahrscheinlich krieg und, und es gibt das kriegen und die Retweetenden wahrscheinlich nicht mal mit in vielen Fällen. Nö, klar. <lacht> die sind jetzt alle aus dem Schneider, die haben wir jetzt sozusagen nicht mehr mittracken können, viele Leute. Ja. Ähm, und dann, äh, und dann hast du zum Beispiel solche Sachen wie, ähm, das haben wir auch erst im Nachhinein rausgefunden, dass, ähm, und zwar anhand eines Screenshots, den wir auch in einem ähm, Tweet gefunden haben, dass zum Beispiel Spiegel Online, die Bild-Zeitungsmeldung mehr oder weniger komplett unkritisch genau so Raum getrötet hat, wie die bildzeitung zeitung selber. Ja. Aber das halt nicht mehr nachvollziehbar ist, weil ähm, ähm, äh, die halt einfach dann irgendwann den Artikel umschreiben und die Überschrift umschreiben. Ah. Und das Bild um, äh, umschreiben. Ja. Ne? Also, und das ist halt, das ist natürlich so ein bisschen so die, die Schwierigkeit bei der ganzen Sache. Das heißt also, ja, wir haben das, wo wir festgestellt haben, dass da sozusagen viele Manipulation stattgefunden ist, habe ich das auch nochmal in der Fußnote angemerkt, aber naja, also, das Muster lässt sich trotzdem ja rekonstruieren, ähm, auch wenn halt da ein paar Daten fehlen, aber, ähm, äh, da muss man halt schon immer aufpassen, ja.
1: Ja. Okay.
0: Und ich glaube schon, dass auch ein, Ich glaube, es gibt auch noch ein paar andere Leute, die bestimmt ihren Retweet zurückgenommen haben oder ihren Tweet gelöscht haben. Also mich, äh, das gibt es bestimmt auch immer mal wieder eigentlich. Ja. Das kann man dann im Nachhinein dann nicht mehr nachvollziehen, das ist das Problem, ne?
1: Mich würde daran interessieren, also dass das halt, na, das habt ihr ja so ein bisschen sozusagen, ihr habt ja, ihr wisst ja, dass die äh, dadurch gegeben, dass ihr wisst ja, dass die äh, dass die Verbreiter der Fake News auch die Richtigstellung gesehen haben und dass ja offensichtlich nichts an ihrer Verbreitung der Original-Fake News geändert hat. Ich frage mich halt immer äh, so ein bisschen so dieses. Man erwartet es ja geradezu von der Gegenseite, in Anführungsstrichen, dass sie äh, äh, niederträchtig ist und ähm, darum, ihnen egal ist, ob das Fake News sind oder nicht, Hauptsache es passt halt in ihr Narrativ und dann können sie es verbreiten. Guck mal, ich habe das Wort Narrativ verwendet. Ähm, und ähm, äh, die Frage, die, die ich sozusagen hatte, zum einen, stimmt das? Sind die tatsächlich, äh, sind die tatsächlich da äh, schmerzbefreiter als 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 wir, in Anführungsstrichen? Zum einen, und zum Zweiten ähm, ist das ein, also, <lacht> ah, ich traue mich kaum zu sagen, sollte man auch mehr selber so werden? Sollte man auch selber mehr sagen, so, ach scheiß drauf, ob das jetzt Fake News sind oder nicht, Hauptsache emotionalisieren oder ähm, ist das, geht das, geht das also, auf Dauer nach hinten los?
0: Also zum Letzten, ja. Bitte, 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 bitte nicht.
1: Ja, ich, also ich, ich, ich. ich äh, also, also
0: dann seid ihr nicht mehr meine Gruppe. Okay. <lacht> dann dann steige ich aus dem Tribe aus. Ja. Dann bist du halt nicht mehr äh, meine
1: Gruppe, dann, Du warst noch nie da drin.
0: Also der Punkt ist, äh, ich glaube, wenn die Linke jetzt anfängt, äh, die tribalen Muster der rechten Gruppe nachzuahmen, dann ja. tut sie der rechten Gruppe genau den Gefallen. Weil im Endeffekt ist das ja genau das Narrativ, dass die rechte Gruppe von der, von vom Mainstream hat die stecken eh alle unter einer Decke ähm, genau. die sind eh irgendwie äh, 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 die sind eh Fake News Media oder die, die sind eh äh, äh, lügenpresse äh, lügenpresse staatlich finanzierte Antifa und so weiter und so fort und wenn die, die linke äh, Gruppe jetzt anfängt sich genauso zu verhalten dann äh, tut sie der Rechten im Endeffekt genau den äh, den den ähm, Gefallen und dann haben wir halt so ein Tribe-Krieg. Ich glaube tatsächlich, dass in den USA fängt das bereits an, dass es sozusagen äh, immer mehr tribalistische Linke ähm, gibt. Ähm, ich, ich will auch ganz kurz, das habe ich auch nochmal klargestellt, in dem Text, ich will auch gar nicht sagen, dass es keine keinen linke, linken Tribalismus gibt. Mhm. Vielleicht gibt es ihn, im Bereich Flüchtlingspolitik zumindest, und das ist das, was wir abgefragt haben, haben wir haben wir keine linke Blase gefunden. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, es gibt bestimmt ähm, ähm also es, es gibt zum Beispiel in Kommentaren haben sich auch Leute gemeldet, was ist denn mit den Feministinnen, den Netzfeministen, das ist doch auch so ein Tribe. Ich weiß es nicht, ne? Haben wir nicht untersucht. Ja. Ähm, ich müsste man sich ein Forschungsdesign untersuchen äh, überlegen und gucken, wie man das, äh, wie, 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 ob man das verifizieren kann oder nicht. Ähm. Ich, ich glaube schon, dass es auch tribale Reflexe und tribale Verhaltensweisen gibt in bestimmten linken Gruppen und Gruppierungen. Also beispielsweise die Antifa. Die ist schon, glaube ich, schon auch extrem untereinander dicht vernetzt. Hm, ja, okay. ja. Also auch. Ich glaube, die. Ich glaube, die könntest du auch mehr oder weniger identifizieren als Cluster innerhalb eines Netzwerks. Ja, aber da.
1: Also das ist so. Ähm, das, 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 das widerspricht halt. Falls ich jetzt mal kurz äh, sagen darf, ähm, das, das widerspricht halt so oft auf diesem, auf diesem ersten Bild. Ähm vielleicht ist das auf dem ersten Bild, wo man halt die eine Gruppe versus die andere Gruppe sieht, da verortet man sich ja selber automatisch irgendwo innerhalb dieser, dieser Blase und man sieht sich halt in der, in der anderen Gruppe. Aber wenn du jetzt sagst, die Antifa hält zusammen und ist untereinander verletzt, das ist eine Gruppe, zu der ich auch nicht gehöre. Also eigentlich ist es wahrscheinlich, dass es eigentlich eine viel, viel größere Fläche ist und dann sind da halt auf der einen Seite sind die Fake-News-Verbreiter und da sind vielleicht ein paar Antifas und da sind wahrscheinlich noch diverse andere Gruppen. Das kann aber alles die allermeisten sein. von uns gehören dann ja. zu keiner von dieser Gruppe. Was natürlich auch ähm, vielleicht ein Problem ist, aber oder vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja. Ja. Also, also ähm, das sind alles Mutmaßungen. Ne? Ja. Wir haben jetzt diese rechten Tribe entdeckt, wir haben keinen anderen Tribe entdeckt. Okay. Ihr habt ähm, entdeckt. Wir ja, haben keinen äh, gesucht. Okay. Genau, also wir, wir, wir müssten, es ist auch schwierig, danach zu suchen, glaube ich. Ja. Also man musste da schon sehr gezielt ähm, nachgucken. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, keine Ahnung, ist. es gibt bestimmt auch ähm, Rechte Putin-Fans oder sowas, ja, die halt irgendwie ständig irgendwelche Ru Russland-Nachrichten verbreiten oder Fans? Nein, sowas gibt
1: es doch garantiert. Oder nicht. oder
0: es gibt oder, 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 oder zum Beispiel ähm, türkischstämmige, deutschsprachige, es gibt, das gibt es, das haben wir auch entdeckt. Ja, ja. Ne? Es gibt so eine so eine Gruppe von türkischstämmigen, aber deutschsprachigen Twitterern, die halt ähm, sozusagen immer ähm, alle Leute angehen, die irgendwas gegen Erdogan sagen, ja? Ja also das das gibt's auch also äh, die könnte man auch nochmal raussuchen also das sind äh, ich glaube da gibt es schon noch mehr als diesen einen tribe ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein riesengroßes Forschungsfeld, in das man auch reinstechen könnte. Und als solches und, und im Endeffekt ist mein Text auch eigentlich ein Aufruf dahin, halt in diese Richtung mal weiterzuforschen, so eine Art von tatsächlich digitaler ähm, Ethnologie zu machen, ja, und halt <lacht> diese Stämme zu entdecken und, und zu untersuchen.
1: Kann ich nochmal zu eurer Systematik ein paar Fragen stellen? Ja. Also ihr habt ähm Ihr habt nur öffentliche Daten. Ihr habt nicht mit Twitter zusammengearbeitet oder sowas oder habt ihr mit? Twitter? Nein,
0: nein, nur nur öffentliche Daten.
1: Weil was Twitter so an Daten hat, das wäre natürlich nochmal tausendmal spa oder nochmal viel spannender eben gerade diese gelöschten Sachen und sowas, ja. Sachen, die sich ändern und so. Vielleicht könnte uns ja irgendjemand mal Zugriff auf Facebook? Daten <lacht> besorgen. War, psst, ich kopiere mal hier rasch Zip rüber. <lacht> ich, ich hoffe, Nein, du ich, ich, ich glaube, ich, glaub, du aber, hast noch ich, 48 Petabyte in deiner Te Dropbox frei.
0: <lacht> <lacht> ah, nee, ist mal ohne Scheiß, aber es ich, ich, ist nicht Facebook, die, die, die arbeiten doch auch mit Forschern zusammen. Bestimmt. Ne? Die haben doch auch so ein Programm, wo sie mit, mit Forschern zusammenarbeiten und das würde mich, das habe ich auch geschrieben, das würde mich komplett mal, also weil Facebook ist für die deutsche Debatte viel, 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 wahrscheinlich hundertmal so relevant wie Twitter. Ja? Mhm. Und ähm, im Endeffekt müsste man auch Facebook forschen. Es ist aber auch insgesamt schwerer, weil irgendwie mit äh, verschiedenen Privacy-Einstellungen und den ganzen äh, Gruppen und also geschlossenen Gruppen ja. und wo und, und Messengern und wo überall die Kommunikation dort stattfindet, das ist halt äh, extrem schwieriger, da glaube ich so ein konsistentes Bild irgendwie draus zu stricken. Aber ähm, aber im Endeffekt, das, man müsste eigentlich mal Facebook untersuchen. ja Genau, also äh, ähm, kurz zur Systematik. Ähm, das Problem, das, 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 die große Beschränkung, die du hast, sind natürlich die API-Calls, ne die API-Call-Limit. Yeah. Ähm, und äh, Michael hatte da ja ähm, diverse Aufrufe gestartet, dann auch über äh, Logbuch-Netzpolitik da halt verschiedene Tokens zu spenden, also oh, okay. Leute konnten ihre Tokens spenden ah. und äh, dann kannst du dir das so vorstellen wie so ein Streitwagen mit so einem riesengroßen Gespann von Pferden, ja, das sind sozusagen die Tokens und die Pferde sozusagen, die du dann alle parallel ähm, durchratteln, yeah. rattern lassen kannst Ach, und okay. ähm, er hat da irgendwie keine ein paar hundert Tokens oder so und damit äh, konnte er dann halt
1: das ähm, Da sollte man noch möglich sein, ähm, das ding ab ranzukommen oder irgendwie sowas, das sollte doch wohl gehen. Ich, ich weiß nicht, wie schlimm Twitter da inzwischen ist und wie oder wie gut ähm, ja, also wenn du das wissen wolltest ja was was mich noch interessieren würde ob ihr das gesehen habt habt ihr Fluktuationen gesehen habt ihr seht habt ihr also ihr habt ihr habt ihr habt Momentaufnahmen gemacht oder oder habt ihr genau
0: das sind das sind das sind Snapshots ja
1: weil mich was was ich ja spannend fände, ähm, ob es da Fluktuationen gibt ob da ob da Sachen die sehr wichtig sind also Retweeter, ob, ob das ein Strohfeuer ist, dass die nur für wenige Wochen da sind, ob die für für sehr sehr lange Zeiträume da sind, ob die sozusagen wie wie häufig, wie wie infrequent, wie hoch ist der Anteil von diesen Nachrichten etc. pp. Also kann man sich ein Bild von den Menschen dahinter machen? Ist das ist das jemand, der im Keller sitzt und die und seit anderthalb Jahren nichts weiter macht als äh, Russia Today retweeten? Oder ist das oder meinetwegen ähm, eben auch Breitbart oder sowas? Oder ist das ähm, dieses, dieses berühmte, die, die haben doch kein Leben. Ähm, kann man das irgendwie rauslesen oder kann man das nicht rauslesen? <lacht> Also, da haben wir
0: jetzt keine Untersuchungen zu gemacht. Und was man machen könnte, wäre natürlich zu gucken, wann sind die aktiven Zeiten, ne? Irgendwie ja. kriegen, die, kriegen die Leute genug Schlaf oder sowas, ja. Ähm, aber, ähm, was wir festgestellt haben, das geht vielleicht in die Richtung, ist, dass äh, tatsächlich viele der Fake News-Gruppen Leute, äh, dass die Accounts gesperrt werden in Deutschland. Also, Twitter ist, äh, geht schon ziemlich krass, äh, ist äh, ziemlich krass letzten Monaten, Woche, Wochen durchgegangen und haben halt so ein paar der schlimmsten Hes Hetzer da gesperrt. Ein Beispiel ist ja dieser Kolja Bonke, der ja. ging dann ja auch so ein bisschen rum. Und dieser Kolja Bonke zum Beispiel, der war ganz groß in unserer Gruppe drin. Ja, Der ist halt irgendwie ein, äh, einer, der, der am meisten retweeteten Fake-News-Leute. Und da haben sie einfach mal den Account dicht gemacht. Das heißt also mit anderen Worten, dessen Fake-News-Verbreitung hättest du jetzt auch nicht mehr nachvollziehen können, wenn du das heute sozusagen die Studie machen würdest. Aber du, sag mal, ich muss schon wieder mal ganz kurz mal aufs Klo. Okay. Weil, ähm, Tee ist genauso schlimm wie Alkohol. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, mal gucken, wie lange wir überhaupt noch machen. Ich wollte heute gar nicht so lange machen, weil ich, wie gesagt, mal ein bisschen Halskratzen habe und sowas. Ähm, ich ähm, kann ja, ähm, keine Ahnung, ich kann ja mal über über Kinder erzählen. weil Ich habe ja eins. Ähm, das ist ja schon mal Kolja, der. Und nicht der Koya. Ja. Das ist wirklich was, was dieses Arschloch, der sich den Namen meines Kindes da als Pseudonym zugelegt hat, das finde ich echt eine Unverschämtheit. Äh, blöde Sau. Ähm, und was ja, was ja eigentlich auch eine Ironie ist, dass er sich einen russischen Namen zulegt, mit diesem ganzen mit dieser ganzen Fake News Debatte. Mhm. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Kind, kind Kinder, sie werden groß. Das ist irre. Das ist echt irre, das zu sehen. Das ist so ähm, Kolja fängt jetzt an zu sprechen, ähm, oder nee, er fängt nicht an zu sprechen, er fängt an, sich fein formuliert zu sprechen, er ist unfassbar höflich, ist, darf ich bitte das und das haben, ähm, Dar, darf ich, darf ich bitte Bla Seifenblasen machen, ähm, auf der Terrasse, na gut, auf der Terrasse darfst du, ich komme mit, ähm. Das ist so irre das zu sehen, wie so ein wie so ein, wie, so ein, wie so dieses kleine Wesen, was man da irgendwann mal äh, mit nach Hause genommen hat aus dem Krankenhaus, wie sich das jetzt so zu so einer Persönlichkeit entwickelt und wie auch so ähm, das 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 merkt man kaum. Ich habe irgendwann habe ich mal auf Facebook geschrieben, macht mehr Videos von euren Kindern und falls ihr falls ihr Kinder kriegt, falls ihr falls ihr junge Eltern seid, <lacht> Wirklich, wirklich. Fotos sind das eine. Fotos so. Viele Fotos zu machen von euren Kindern ist definitiv wichtig, aber was noch viel, viel krasser sind und dafür haben wir heute die Technik, sind Videos, weil man sieht halt so in, in Bewegung und sowas, da sieht man so krasse Unterschiede im Laufe der Zeit und wir haben viel, viel, viel zu wenig Videos gemacht am Anfang und das ist halt irre zu sehen, wie, wie jetzt auch so, was weiß ich, was so, man weiß gar nicht, was es ist oft, was so, was sich so verändert hat. Man kriegt, irgendwas ist, an dem, irgendwas ist an dem Jungen wieder ein bisschen, an einem Kind ein bisschen anders und zum Beispiel sowas, was weiß ich was, wenn er, wie er, wie er im Raum verfolgt, wo das Gespräch gerade stattfindet zum Beispiel und, und sowas mit, mit den Augen und, und diese Wachheit im Blick, das, das, ist, das ist echt irre, das zu sehen mit, ähm, mit dem Kind. Und ähm, ja, jetzt habe ich mich ja so ein bisschen äh, bis aus dem da Finger gesaugt, <lacht> während, während du weg warst. Jetzt bist du wieder da. Ähm, was haben wir noch
0: so an Themen? Gut. Ich, ich will es nur ganz kurz äh, abschließend. Die Studie kann man komplett lesen. Bei mir auf dem Blog, ähm, CTRL-Verlust, gibt es auch äh, als Download, als PDF. Und ähm ja, also es ist noch ein bisschen, es gibt noch mehr Informationen als dieses, was ich jetzt hier kurz runterbeten konnte. Ähm, das lohnt sich nochmal zu lesen trotzdem ähm, und äh, ich hoffe, dass äh, auf jeden das Fall zur weiteren Diskussion beitragen wird. Ich wollte wir es eigentlich bis heute reden.
1: auch durchgelesen haben. Tut mir leid, Herr Lehrer. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich hatte, ich hatte. Es ist auch ein, wirklich ein langer Text. Ich sag dich ein langer Text. Es <lacht> ja. ist
0: wirklich ein sehr langer Text. Es ist ein Long Read, ein Long, 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 Long Read es ist es. Also es ist äh, 60.000 Zeichen oder so. Okay, vielleicht ja. lese ich es doch nicht.
1: Nee, ich, 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 <lacht> <lacht> ich werde es lesen.
0: Es lohnt sich. Es ja, ist, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ich habe, ich habe viele. Ich, er ist mir schon aus aus eher unerwarteten Quellen, sodass ich irgendwie bei Facebook in den Kommentaren irgendjemand, von dem ich noch nie gehört habe, so, ja, übrigens zu dem Thema, hier ist ein super Artikel dazu. Und dann zack, dein, dein, de, 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 dieser Artikel reingepostet und so. Das
0: ist auch echt krass. Und ich kriege fast ausschließlich... Traffic von Facebook. Ne? Ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt. Also ich habe auch ein paar Leute gesehen, die das geteilt haben, auch so die es von mir geteilt haben und so. Also so so drei, vier, fünf oder so und die kriegen dann auch irgendwie so ihre fünf, sechs Likes oder sowas. Ja, aber ich kriege im, im Endeffekt keine Ahnung Tausende von ähm, Tausende von, von Page Impressions, alle von Facebook. Ähm, Facebook ist echt der große Traffic-Lieferant geworden. Und äh, ja. aber man kann überhaupt nicht nachvollziehen, woher aus Facebook, das ist das hm. Problem. Also, man weiß irgendwie Facebook, irgendjemand auf Facebook äh, verbreitet eine Geschichte. Das irgendwie genau, aber wer, wo, unter welchem Kontext und wie und so, das ist halt einfach nicht nachvollziehbar. Das ist echt ein bisschen, naja. Hm. Geil.
1: Ja, das wäre mal spannend. Ja, ähm, Genau. Ich, ich hatte ja noch kurz das Thema, was ich irgendwie gerade, was wo ich das Gefühl habe, dass es in Deutschland gerade so ein bisschen aufkocht ko über dieses Wort Heimat. Mhm. Aber vielleicht sollten wir dann vorher erstmal nochmal über die
0: Bundestagswahl reden. Ach Bundestagswahl, das, oh Gott, das, das dieses kommt ja sagen nach der Bundestagswahl. Ja, okay. Ja im Endeffekt, ähm, rein. Also ganz kurz Bundestagswahl, ähm, fällt Sie es jetzt nicht mitgekriegt haben, die ist gelaufen. Ja, also <lacht> müssten nicht mehr. Ähm, ihr, jetzt, wer jetzt noch nicht gewählt hat, der die Wahllokale sind dich. Sorry. Ja. Ähm, und gewonnen hat irgendwie nie so, niemand. niemand. Gewählt, ja. Ja. Es ist alles, es ist grauenhaft. Es ist wirklich grauenhaft. Aber, aber nee, ich meine Bundestagswahl hat es ja nicht jeder mitgekriegt. Ähm, aber was äh, was jetzt da rumgegangen ging, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den äh, Artikel bei im Spiegel. Ja, den habe ich gelesen. Hast du ihn gelesen? Ich habe ihn du so mal gelesen. Ja. Alter Schwede. Ja, Alter fandst Schwede. Das, war ein, okay. das war ein geiler Artikel, oder? Fandst du? Ich, ich fand ihn ja relativ
1: egal. Naja, erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal. Warum fandst du? Also, ja.
0: also ne, irgendwie, irgendein so Autor, ich habe den Namen vergessen, der hat den auf jeden Fall äh, über die gesamte <lacht> so. Kampagne, ganze Wahlkampagne im Endeffekt eng begleitet, bei allen ja. wesentlichen, ähm, sag ich mal, Turning Points ähm, seiner... In seiner Kampagne war er überall dabei. Also vom Schulz-Hype bis zum großen, ähm, bis zur großen Schulz-Depression und hat halt, war halt sehr nah dran und hat halt immer seine Reaktionen mhm. auf verschiedene Ereignisse dann halt immer wiedergegeben. Und alter Schwede, ist dieser Schulz ein, ist das ein Würstchen?
1: <lacht> ist das ein selbstbeleidiges, lamoyantes Bürstchen? Das, das ist ja das,
0: unfassbar
1: das war so ein bisschen, naja, das war so ein bisschen was, was bei mir auch so äh, hängen blieb wobei das ist, ich weiß nicht, so, so, ich finde solche solche Artikel, so eine, die sind halt auch immer mit einem Hintergedanken im Kopf geschrieben und so und da will halt auch jemand, die, das ist ja nicht einfach nur Fakten runter erzählen, sondern will ja auch jemand eine Geschichte erzählen und wir wissen nun alle, wie die Geschichte ausgeht ähm, das haben wir nämlich gesehen am 23. 23. September war es und ja. äh, dementsprechend, aber ich, also ich habe irgendwo die Kritik gelesen, na, wie wäre wär denn die Geschichte ausgegangen, wenn er gewonnen hätte? Hat, hat er nicht, ja. vielleicht konnte er gar nicht gewinnen, vielleicht ist das... Ist ja, ist ja
0: das, das lag doch schon an ihm, der, der hätte gar nicht gewinnen können. Er war doch einfach auch da, sorry, so jemand winnt, gewinnt doch nicht. <lacht> ähm, also, ja, oh, das, das hat echt wehgetan dabei zu Es war wirklich dieser Typ... Ich, das können wir froh sein, dass der nicht Bundeskanzler geworden ist. Ja. Ja, wie hätte, wie, der hat, konnte sich ja nicht mal gegen sein eigenes fucking Team durchsetzen. Ja, Der, hatte, der hat mehr oder weniger, er hatte schon mehr oder weniger eine bessere Strategie, als sein Team ihm immer eingeredet hat. Das ist ja auch so eines der Narrative, dass da immer ständig wieder ja. vorkommt in dem Artikel. ja. Das war eigentlich eigentlich die besseren Alternativen. Aber er kann sich gegen sein fucking Team nicht durchsetzen. Ja, Wie willst du den dann neben irgendwie einen Trump setzen? Oder wie willst du den dann irgendwie neben einen Putin setzen? Ja, Und er soll da irgendwelche Sachen regeln, ja? Das ist doch eine Wurst. Den nimmt
1: doch keiner ernst. Das ist, ähm, ja, das das, das uh, ich weiß jetzt nicht, ob ich ganz so weit, ich, ich fand uh, ja, jein, vielleicht.
0: Also wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was dort in diesem Artikel über ihn geschrieben ist, dann ist das ein Häufchen Elend,
1: der also du, du hast ja irgendwie auf Twitter geschrieben, dass halt, äh, was, was er hätte machen müssen, er hätte sich halt knallhart absetzen müssen von, von, von seiner Partei und sowas. Genau, und, genau. Und das ist auch noch eine Erkenntnis, ja. Wobei ich da... Und hast das ja mit dem Wahlkampf hier verglichen. Wobei hier ist der Wahlkampf halt ein anderer, weil er halt auf diese, pa weil du nicht eine Partei wählst, sondern weil du einen Kandidaten wählst. Und in, ja, in Deutschland wäre es relativ schwer gefallen, wenn er die ganze Zeit so, oh, die SPD ist ja so scheiße und ich muss hier gegen die Partei, wählt SPD. Ähm, ja, das, das kannst du nicht die ganze
0: Wahlkampf rüber machen, aber das hättest du vorher machen können. Weil ich glaube, das würde, die, die Wähler würden das total gutieren. Und das sagt ja in diesem Artikel, gibt es diese ja. eine Stelle, wo, wo es um, den, um die Erklärung des Schulz-Hypes gibt und wo dieser Demoskop da ihnen da irgendwie interne Präsentationen Präsentation gibt. Und sagt im Endeffekt, äh, der schulz -Hype, das waren enttäuschte SPD-Wähler, die jetzt ja. gedacht haben, jetzt kommt die SPD wieder zurück zu sich selbst, ja. Mhm und ähm, und 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 er diese Vorschusslorbeeren gekriegt hat irgendwie als derjenige der jetzt irgendwie das Rad rumdreht und äh, die sind halt alle wieder verschwunden als sie gemerkt haben, dass das einfach nicht der Fall ist, ja. Genau. Und ich glaube, und das habe ich noch mal auf Facebook noch mal länger länger ausgeführt. Ich glaube, ein Kanzlerkandidat, der eine Chance haben möchte von der SPD, der muss erstmal noch vor der Wahlkampf richtig losgeht, muss der erst einmal richtig sich mit der eigenen Partei anlegen. Der muss so richtig äh, da auf'm, richtig öffentlich ja da muss richtig krachen das muss richtig blutig sein da müssen Köpfe rollen da muss äh, äh, da muss ein Richtungsstreit her und da muss der sich durchsetzen gegen die eigene Partei und dann kann er solche Leute nachhaltig begeistern für sich ja und äh, dann im Endeffekt und das ist übrigens nicht USA sondern Schröder ja, ja. Schröder es hat genau deswegen auch gewonnen glaube ich weil er sich damals das, weil er damals hat den Sharping einfach mal Kurz vorher abgesägt, da gab es ja auch einen riesen Reibereien vor dem Wahl ja, ja. äh, 1998 ja. und er hat sich da halt einfach mit der Partei angelegt und hat gewonnen. Und das war dann auch der Punkt, wo die Leute gesagt haben, alles klar, das ist nicht einfach nur die SPD, das ist die neue SPD. ja. Und, ähm, und, und ich glaube, dieses Gefühl musst du halt auch angeben, weil die Leute sind fucking enttäuscht von der SPD. Die SPD hat... Niemand mag die SPD. Niemand, absolut niemand auf der ganzen fucking Welt mag die SPD. Nicht mal die SPD-Mitglieder. Und 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 das heißt mit anderen Worten, wenn du hingehst und erstmal erstmal der eigenen Partei richtig in den Arsch trittst, dann würden das alle Leute geil finden. Glaub es mir, das wird das, jeder geil da, finden.
1: Das, 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 da, da, da stimme ich dir voll zu. Das ist halt, also was... was was bei mir halt ist, also die, die SPD, man, das ist ja so ein bisschen durchaus vergleichbar, finde ich, mit den Demokraten hier. Auf der einen Seite, man, man, inhaltlich ist man jetzt gar nicht so irre weit weg. Man möchte sie ja eigentlich mögen, aber es geht halt einfach nicht und, so dieses, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, das ist ja nun wirklich, so wie oft haben die der Linken Vollleins in die Fresse gegeben und das, und, und, und ihren, ihren eigenen WLAN und sowas, das gehört ja, das gehört ja fast zum, zur Folklore dazu und, und das ist, glaube ich, ist, wenn du, wenn du, Insofern macht das schon einen gewissen Unterschied. Da hat halt die gesamte Partei irgendwie gesch geschafft, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Aufbruchstimmung zu kommen. Aber das kriegst du halt auch nur, vielleicht muss man es medial ein bisschen drehen und sowas. Also pff, definitiv hat der Schulz massive Fehler gemacht. Aber ähm, so dieses die, so eine partei ich, ich weiß nicht ob man die noch drehen kann ich weiß nicht ob man die noch drehen kann ich glaube dass es, ich glaube dass es bei der spd viele gute leute gibt bla 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 und ich sehe sie alle und ich und ich sehe die leute die sich da abhetzen und ähm, aber es ist halt
0: drehen das geht jedenfalls nicht unblutig das ist mein das ist meine ähm
1: ja ja das und und dann ist halt ähm
0: da muss jetzt eine muss jetzt die alte generation muss jetzt gegangen werden das geht nicht anders, die muss, das muss jetzt aber das, gegangen
1: werden. Das muss halt nicht nur die alte Generation oben sein, sondern das, das das, geht ja in diese ganzen Landesverbände, die da jedes Mal Glück aufsingen und sowas und das kannst du halt nicht wegmachen, weil es Folklore ist und sowas. Und, aber äh, das Glück auf, das stört ja auch niemanden. Die sollen doch mal wegen Glück aufsingen, Nein, wie es, häufig es, es, sie, es,
0: was sie wollen, das ist mir scheißegal. Es
1: ist halt, naja, ich, ich finde es ist halt ein, es ist halt eine, ein Ausdruck einer eingefahrenen Kultur. Also ich sage jetzt nicht, dass dieses Glück auf das Problem ist. Ich glaube, es ist Ausdruck, es ist Symptom eines Problems. Und es ist halt, äh, es ist halt diese, es ist halt so soziale Konservativität, die sie haben. Und und die kriegt kriegt die mal da raus. Ich weiß nicht. Ähm, also ich halt, ich, weiß, ich ich glaube mittlerweile, das ist ähm, ganz ehrlich, je, je schneller die SPD untergeht, desto besser. Also einfach weil dann weil dann Platz ist für eine hoffentlich neue linke Alternative. Ähm, Im Augenblick hat man ja diesen, 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 diese furchtbare Situation, dass ich halt, dass wir ähm, zweieinhalb linke Parteien haben und die Linke und die SPD nehmen sich ja nicht so irre viel und die sich dann halt die Gegner streitig machen und weil die Linke halt nicht in, im Augenblick nicht in, nicht okay die die also das, das, das um, um.
0: Ja, Man muss schon sagen, dass die SPD und die Linke zwei sehr voneinander unabhängige Gründe geschaffen haben, sie nicht unwählbar zu sein. Also
1: das, 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 das will ich gar nicht bestreiten, das will ich gar nicht bestreiten, das, das, das ist mir klar. Aber das ist natürlich das Irre, dass die, dass die SPD die ganze Zeit lang ihren Wahlkampf mehr oder weniger so geführt hat, als ob sie an einer Regierung, also so, wir, wir, sind ja, wir bleiben ja an einer Regierung, und dann nach der Wahl sagt, dass sie in die Opposition geht. Das ist... Man hätte auch die ganze Zeit Oppositionswahlkampf führen müssen. Ist natürlich auch schwer, wenn, wenn du halt seit Jahren an der Regierung bist
0: und sowas. Man muss halt. Du auch, willst ja auch Kanzler. Du willst ja auch Kanzler sein. Du kannst ja nicht sagen so. Also wenn, wenn du sagst irgendwie wir wir. Ähm,
1: ja, aber wenn du nicht wir, wenn du nicht bereit. in die
0: Opposition. Damit kannst du das
1: ist doch kein Wahlkampf-Slogan. Naja, aber wenn du nicht bereit bist. Wir wollen
0: nicht regieren. Wählt uns. Äh, wenn du nicht.
1: Naja, ich meine die 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 AfD macht exakt das und ähm, hat ein hat einen nicht nicht ganz unerheblichen Erfolg damit. Also ich meine, das das, das fand ich ja das Lustige dass dass, dass hier der 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 warum Frau Petry nachher rausgeflogen ist, weil sie weil sie angekündigt hat, äh, äh, nicht fundamentale Position <lacht> zu machen. Also ähm, mhm. sozusagen, das ist nicht rausgeflogen, sie ist sie rausgegangen. ist rausgegangen. Ja, aber sie ist ja auch auf der Pressekonferenz gebeten worden, oder nicht gebeten worden, sondern nee, sie, auch, sie ist gegangen. Ja, aber sie ist, auch ist doch auch auf der Pressekonferenz haben sie doch auch gesagt, ja, dass es rausgehen soll und sowas. Also das war doch äh, ich, ich habe sie nicht halt gesehen.
0: Der noch mal getreten, aber ich meine, im Endeffekt sie, das hat sie ganz alleine sie ist aufgestanden und hat gesagt,
1: ich gehe jetzt hier mal, tschüss.
0: Okay. Bin, ich gehöre übrigens nicht dazu, tschüss, Oh, ja. Gott.
1: oh Gott, Diese, dieser diese ganzen Arschlöcher, Ey, echt mal. Ja, ach so, über die über Ja, genau,
0: jetzt das ist die andere Nachricht ist natürlich, dass wir die AFD
1: jetzt dabei haben. Drittstärkste das, das Partei. Also, dass, dass sie drinne ist im Bundestag, das ist ja nun das wird ja sich vermutlich keinen mehr überraschen aber mit welcher mit welcher Macht sie da reingegangen ist und dann halt diese Zahlen das also so so unter ostdeutschen Männern die stärkste Partei aua, das tut weh ja, und in glaub, Sachsen die stärkste, auch, stärkste ja, Partei ja. Ja. aua, also das ist das ist wirklich sowas dass das offensichtlich dass es da so diese diese Taschen gibt wo wo die AfD ist ja nicht nur ein bisschen stark, also ist ja nicht, ist ja, ist ja nicht nur eine etablierte Kraft, halt stärkste Kraft.
0: Naja, ja, neue Volkspartei.
1: Ja, und, und, und halt ähm oh, also das, das, das ist das, wo mir, wo mir schlecht wird. Also, dass im Bundestag ist, ja, ist halt so, kann, kann man, was will man machen, sollen sich halt aufreiben, aber, aber oh, so ein Pack. Und dann halt und, und, und und diese, diese, oh, und das mit diesen natürlich weitgehend offenen nazi und sowas, das ist schon, das ist, das ist, das ist wirklich, ja,
0: und vor allem, es war wirklich so, dass auch die letzten Wochen eigentlich klar gemacht hat, dass es auch beim Spitzenpersonal, bei keinem der Leute im Spitzenpersonal, auch nur den, Hauch eines äh, einer Frageszeichen geben können, als ob, ob das wirklich Nazis sind. Ne? Ja, also ja, also ich meine. Gauland mit seinen Gauland? Äußerungen und, und, und,
1: und, und, und auch die ja, Also auch ich meine, er hat ja, er hat ja die, der hat die der es also ist ja kein Zufall, dass der das jetzt nochmal so kurz vor Ende rausschmeißt, sondern der, der wusste ja, wenn er das dann macht, das bringt. also er ja,
0: Nein, es war ja im September und das wurde dann nochmal, das wurde erst spät rausgekramt. Also ah, okay. diese Äußerung, äh, du meinst die Äußerung mit, äh, dass wir stolz auf unsere Soldaten ja, ja. sein wollen. Okay, können, das, das, also. das heißt nicht. Um, das war, das war im September schon irgendwie und. Aber die Wahl war doch auch im irgendwie. September. Ja, nee, Quatsch. Das war, nee, es war auf jeden Fall schon ein bisschen länger her. Ich,
1: okay.
0: Äh, war auf jeden Fall ein Monat schon her irgendwie. Das okay,
1: aber ich, ich, ich weiß nicht, kann mir nicht, also ich also ich, ich, ich glaube ja ich glaube ja dass der dass das dass, ich meine dass die gezielt damit dass die wissen dass sie damit nochmal ein paar Wähler aktivieren und dass sie die anderen Ja, das halt ist das schlimme, also sie haben halt tatsächlich damit nochmal Wähler aktiviert und
0: nicht verschreckt. Das ist das eigentlich ekelhafte, ja? Also ähm, ähm, äh, die die ähm, ich meine die, die Partei ist sukzessive immer weiter nach rechts gerutscht, ne? Also mit Lucke war sie schon ich würde schon sagen schon mit Lucke war sie rechtspopulistisch, ja. Mhm. Ähm, äh, sie hatte halt populistische Forderungen, die waren vor allem auf Europa bezogen, aber nichtsdestotrotz waren sie populistisch. Ähm, dann hat halt Petri übernommen und hat den äh, Ruck zur populistischen Partei perfekt gemacht und dann ähm, und, jetzt, und jetzt sozusagen ist Petri gegangen worden und äh, jetzt sind halt Gauland und äh, ich, ich habe den Namen vergessen von, von ihr. Wie, ist die, wie heißt die andere? Toller da?
1: Ja, ja. Weidel.
0: Ähm, Weidel, genau. Und die Weidel, die ja auch, äh, wo diese E-Mails äh, aufgetaucht sind, wo auch ganz klar herauskommt, dass sie halt echt äh,
1: zumindest rechtsnational verschwörungstheoretisch denkt. Ja? Klar. Ähm, und ich finde das so irre. Ich meine, ich, wie lange ist es her, dass wir diese Diskussion gehabt haben, dass sozusagen, ja, man kann ja patriotisch sein, das ist ja nicht nationalistisch und ist nationalistisch und patriotisch gibt es da einen Unterschied und Patriotismus ist ja was anderes und natürlich sind wir alle keine Nationalisten. So, diese diese ganze so, so, so schwammige Diskussion und mittlerweile sitzen Nationalisten, die sich als solche bezeichnen im Parlament und die Nachricht sagen, ja, das ist die nationalistische Partei im Parlament und das ist, das ist in Deutschland der Fall, das ist hier in den USA der Fall, dass du ganz oft einen Nationalisten hast. Und, und das war, das ist fünf Jahre her, dass du das nicht sagen konntest. Dass, dass du, dass du, ja. dass das jeder von sich von sich gesagt nein, ich bin nur Patriot, ich bin kein Nationalist. Und ich meine, diese Pegida, diese patriotischen Europäer, dass, dass, dass die sich nicht, das, das weiß ich noch, da sind irgendwann mal später Dokumente aufgetaucht, wo irgendeiner sagt, nein, also, weil die halt intern irgendwie auch eine Facebook-Gruppe hatten, über dieses Ganze organisiert haben, und wo sie gesagt, nein, nein, wir sollen das nicht Patrioten, was ist denn das für ein Wort, wir sollen das Nationalisten nennen, und das, und das war damals noch so, dass, das nein, wir, auf keinen Fall, und davon wurde sich distanziert, und die, die sind auch innerhalb dieser Gruppe damals noch niedergebrüllt worden. Selbst, selbst unter den Nazis war es, waren sie noch, also, der, der, Schritt, dass sie sich selber auf als Nazis bezeichnen und das nicht mehr als Schimpfwort wahrnehmen, sondern ja klar, wir sind Nazis, ähm, der ist doch der ist doch, der ist doch, doch nicht mehr weit weg. Das, das finde ich, find ich ist das Krasse, dass so, so dieses das, ja, Nationalismus, also ein Begriff, der, der wirklich noch vor, vor Jahren garantierter, du hast noch einen ganz schönen Husten, äh, noch einen garantierten politischen Tod bedeutet hätte, heute heute Aushängeschild einer Partei ist das ist unfassbar ja. das ist unfassbar
0: und und das ist ähm, ich bin auch vorsichtig finde auch mal schwierig zu sagen die AfD sind alles Nazis das sind nicht alles Nazis und die AfD Wähler sind auch nicht alles Nazis aber was man sagen muss ist, es sind es sind Nazis in der AfD das ist Natürlich sind keine, ohne Nazis, ne? Frage und das sind auch Nazis in den obersten Riegen der AfD Höcke ist ein Nazi Gauland ist spätestens seit der Wehrmachtsäußerung ist er ein Nazi. Ja, und We was, ist, was ist der Grund, die sie zu wählen? Die, die Weidel ist zumindest rechtsnational, ich würde sagen, auch schon an der Schwelle zum Nazi. Und, und ähm, dann ist halt, ja. wenn,
1: wenn du diese Wortblase machst, die du vorhin für diese beiden verschiedenen Gruppen gemacht hast, wenn du sozusagen die, wenn du, wenn du die eine Gruppe gegen die andere stellst, wenn du, wenn du sozusagen, was ist ihr Alleinstellungsmerkmal? Was bleibt da außer... Außer Nationalismus, also die, also insofern, das das, das es ist ja nicht, äh, also, also die die Forderungen, die sie darüber hinaus haben, sind ja sind sind ja nicht irgendwie so, dass man die nicht bei anderen Parteien auch finden wollte. Also wenn man wenn man sagt, wenn man sagen würde, ich finde die ich finde die ich finde die Programmforderung der AfD gut, finde ich nicht, äh, aber ich finde die, aber ich finde das nationalistische doof, dann würde man ja gut bei einer anderen Partei unterkommen, wahrscheinlich bei der Linken am ehesten noch. Ähm, aber, und, und, und das ist, das, ja, also das ist, das ist was, was, und das werden die jetzt noch, ähm, mal, mal gucken, was jetzt ihre Strategie wird und, aber, äh, so an ein schnelles Zerlegen, darauf kann man hoffen, aber darauf, äh, aber ich weiß nicht, ob das schlau ist. Dass ja, sie, sie sich, sich
0: ja schon, ne? also mit der Petri-Geschichte, ja. Petri-Abspaltung. Mal gucken, wo das endet. Also ja,
1: Interessiert also ich, das ihre Wähler? Die, 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 die Abspaltung war ja auch, das sah ja so ein bisschen aus, als ob sie quasi die Fraktion so ein bisschen spalten wollte, also ob sie da durchaus hätte sich Chancen oder darauf gehofft hat, dass sie, und das scheint sie ja ein bisschen dadurch zerstört zu haben, dass sie tatsächlich zu früh das gemacht hat und dass das dann halt zu so einem ähm, zu so einem Gruppenzusammengehörigkeit dann plötzlich gefühlt hat so wie gegen die Petri, wo vorher offensichtlich noch ein paar Leute noch auf ihrer Seite waren und dass diese Spaltung der Fraktion offensichtlich auch schon seit Monaten geplant war ist natürlich auch
0: ja genau das hätte das hatte das Korrektiv hatten dass äh, schon irgendwie vor Monaten haben die da schon von den Plänen berichtet
1: und zwar nicht nur, nicht nur von der Petri Seite sondern dass die andere Seite genau wusste dass dass sie das vorhat und das halt sozusagen auch unter den Deckel gehalten hat und das natürlich jetzt für eine Gruppe die behauptet von sich die Wahrheit und sowas zu verbreiten und, und wir sind für das Volk da. Als erstes mal sagen, so, ah, jetzt wo die wo die Abgeordneten Gehälter haben, geben wir mal ganz offen zu, dass wir eigentlich gar nicht mehr miteinander reden können. Ist natürlich auch schon mal hart, aber das scheint ja im Augenblick noch niemanden zu interessieren und erst recht nicht ihre Wähler. Das ist ähm, das, das 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 ist halt das finde ich halt auch so dieses krasse, dass halt ähm, dass es sie einfach nicht interessiert. Dass es, dass es äh, ja Trump ist der inkompetenteste Präsident, den man jemals hatte und er bewirft auf Puerto Rico Leute mit äh, Papiertüten und ähm, äh, mit Papier. Das habt, äh, habt ihr mitbekommen? Tüchen. Mit Papiertüchern. Ja. Und 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 er ist er ist eine Peinlichkeit auf jeder Front. Aber das interessiert ja seine Wähler nicht. Das macht ja seine Wähler eher eher äh, zieht ja noch eher zu ihm. Und ähm, und ich. Ich habe fast die Befürchtung, das wird bei der AfD ähnlich sein, weil wenn du einmal in, diesen, in, diese, in, diesen, in diesem Weltbild drin steckst, dass alles, was negative Nachrichten sind, äh, Fake News sind, dann äh, kommt da mal wieder raus und das ist ein langer, 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 langer Erkenntnisprozess und ah, das wird alles, wie, wie macht man das, wie dreht man das denn positiv?
0: Ähm, ganz einfach, mit den Grünen muss man jetzt einfach ähm, wieder über Heimat reden. Dann wird alles wieder gut.
1: Dann wird alles wieder gut. <lacht> Eine ja, Heimat ist, für alle, oh. eine Heimat, 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 Heimat. Wollen wir, wollen wir mal eine Linke, eine vernünftige neue Linke erfinden? Die, ja. die, die so, 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 so Piraten zu was, was,
0: was, Weißt du, das Problem ist, äh, ich verstehe, glaube ich, was die Grünen dort wollen, ja? Ja. Äh, was sie dort machen wollen, was sie damit bezwecken. Und zwar ist es so, das, wonach sich die AfD-Leute und wahrscheinlich mehr als nur die AfD-Leute, sondern eine ganze Menge Leute ähm, verzehren, ist nicht nach einer irgendwie Politik, die in ihnen gerecht wird oder die etc., sondern was sie wollen ist, ist ein kuscheliges Identifik Gefühl. Identifikation ist ähm, Gruppenzugehörigkeit ist Anerkennung. Und, und die braucht genau dieses kuschelige Gefühl, ja? sie brauchen dieses, das ist das, wonach sich die Leute verzehren. Und, 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 und die Grünen glauben, dass wenn man ihnen sozusagen dieses Heimat zuwirft, ja? mhm. dass das das halt machen kann. Und dass sie mit diesem Begriff der Heimat, einer Reetablierung dieses Heimatbegriffes sozusagen äh, dieses positive Identifikationsgefühl wiederherstellen können und dann ist wieder und dann sind die Leute und dann, dann, dann ist denen auch wieder eigentlich alles egal dann, 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 dann können wir über Politik reden über keine Ahnung sollen die Steuern so hoch sein oder sollen die Steuern so hoch sein ja mhm. oder oder wollen wir wollen wir das wollen wir Klimawandel schützen oder nicht solange die Leute dann sozusagen an ihrem Heimat an, an ihrer Heimat rumnuckeln können mhm. ja?
1: dann interessiert sich das eigentlich ähm, gar nicht mehr für die meisten
0: genau dann interessiert sich das auch gar nicht dann sind die Orglier auch schon zufrieden so ja irgendwie so ein bisschen ähm, ähm, das ist so das Narrativ, glaube ich, das dahinter steht bei den Grünen. Und mhm. ähm, der, der Wanderbellen hat das damals ja schon, also der, das ist ja der Bundespräsident in, äh, in Österreich, mhm. der das in seiner Präsidentschaftskampagne, er ist ja auch ein Grüner, ne? mhm. der hat das in seiner Bu Präsidentschaftskampagne so gemacht. Der hat sich hingestellt auf den Plakaten, hat, hat Heimat hier, Heimat da, Heimat da. Ne? Und dann irgendwie, keine Ahnung, auf den grünen w Wiesen da in der Alm, ja. Und, ähm, und das kam halt gut an, er hat dann halt auch tatsächlich dadurch den Strache geschlagen. Ja, das Haarscharf. war dann so die Strategie. Haarscharf, aber es hat geklappt. Ja. Und ähm, ich meine, ein Grüner als Bundespräsident, das wünschten sich natürlich die Grünen hier auch. Ne? <lacht> <lacht> ähm, wobei da ja hier nicht direkt gewählt wird, aber Eben. auf jeden Fall Heimat. Mhm. Ähm, kann man ja mal übernehmen von dem äh, von dem Wanderbällen haben sie sich gedacht und äh, dann halt das so gemacht so ähm, das ist das eine Narrativ ähm, was ich auf eine gewisse Art ähm, nachvollziehen kann weil die Analyse glaube ich richtig ist die Analyse ist die Leute suchen nach kulturellen nach kultureller Identität irgendwie die Leute sind halt so drauf die die wollen das ja die, und, und ich glaube schon dass ähm, ähm, dass man wenn man den Leuten also nochmal zu meiner Analyse zurück. Wenn man den Leuten, wenn man die Leute da rausholen will aus dieser Blase, aus diesem Knoten, ja, dann kann man ihnen nicht mit Argumenten kommen. Das haben wir festgestellt. Da kann man ihnen nicht mit Rationalität kommen. Da kann man ihnen damit alles nicht kommen. Aber was man mit ihnen kommen kann, ist, wenn man ihnen ein Identitätsangebot macht, ja? Und ich glaube, das ist das, der Versuch der Grünen, dieser, dieses Heimat als Identitätsangebot zu, zu geben. Das andere Narrativ, wo die Kritik jetzt herkommt, ist aber auch nachvollziehbar. Und das ist halt, ähm, es gibt kein Identitätsangebot ohne Exklusion. Ja? Mhm. Wenn du jemanden, jede Form von Identitätsangebot exkludiert halt wieder Leute. Ja? Wenn du sagst, und das hat Anatol Stefanovic jetzt auch schön nochmal in, ähm, äh, bei der Taz ausgeführt. Ähm, wenn du halt zum Beispiel Heimat, ne, dann sagst du halt, okay, Heimat ist halt, für die Leute, die halt hier geboren sind. Das ist halt Heimat. Hm. Das ist so die hm. Definition davon. Und zack, schließt du halt alle aus. Ist das die so? Halt, ja, das ist der Heimatbegriff. Der, das steckt da drin.
1: Hm. Also ich, ich, ich habe ich hab gestern hab ich mit jemandem, gestern Abend habe ich, also für, für eure Verhältnisse, gestern, früh, heute früh, ähm, habe ich mit jemandem noch darüber diskutiert und habe lange über meinen Heimatbegriff nachgedacht und habe auch über Koljas Heimatbegriff nachgedacht. Und ähm, also bei, bei Kolja, der hat, den den habe ich neulich, der, der spielt öfter mal jetzt Flugzeug und sowas und ähm, dann äh, Flugzeug fliegen und dann fragst du, wo fliegst du hin und da kommen immer unterschiedliche Sachen. Am Anfang wollte er mal zur Maus, weil wir halt irgendwann mal in Disneyland waren und dann wollte er da wieder nach Disneyland und dann war es eine Zeit lang, war es zur Oma und jetzt in letzter Zeit war es San Diego und gestern oder vorgestern kam er dann plötzlich mit Deutschland. Und... Ähm, was 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 hä <lacht> also ist, ich, ich hab, so er hat, hat keinerlei Bezug zu dem Begriff aber wenn 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 du Beispiel wenn ich Kolja frage was ist äh, oder wenn wenn ich für Kolja definieren müsste was ist seine Heimat dann würde ich natürlich sagen hier ist San Francisco ist ist seine Heimat aber mindestens genauso stark ist tatsächlich Deutschland oder Berlin seine Heimat obwohl er da nur ein Bruchteil seines kurzen Lebens gew gewesen ist überhaupt und ähm, und wenn ich frage was was ist für mich Heimat dann würde ich schon sagen ist ja auch Kalifornien ist Teil meiner Heimat und, ähm, und Dubna, also dieses Kaff in Russland, wo ich äh, als Kind gelebt habe, ist definitiv auch, also so, auch Teil meiner Heimat und ich finde, das kann man, ich glaube, so Heimat ist Erfahrung, wo man Erfahrung gesammelt hat, ist für mich zumindest, vielleicht ist das, vielleicht ist das eine total, total bekloppte Definition und alle anderen sagen, nee, Heimat ist, wo du geboren bist und das war's und das ist, äh, und Blut und Ehre und Vaterland und sowas, ähm, aber ich weiß, also mein Heimatbegriff scheint dann anderer zu sein als deiner, ehrlich gesagt. Also ich hatte zum Beispiel, ich hatte im Unterricht, hatte ich in, in der DDR gab's gab's hatte ich ein Fach Heimatkunde, da sind, haben wir so über einen Stadtbezirk Sachen gelernt und das hatte, ähm, jetzt hat jemand anders, der war halt in Sachsen, der hat halt gelernt, wie so in Sachsen alle die Besseren sind, ähm, ja, ist klar, so kann man das machen, ähm, das war zumindest bei dem Heimatkundeunterricht den ich hatte war das definitiv nicht der Fall da ging es halt darum warum heißt die Palisadenstraße Palisadenstraße und ähm, ähm in Friedrichshain, falls jemand kennt und, ähm, und 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 ja und insofern ich verstehe wo, woher die Bauchschmerzen mit diesem Begriff kommen und ähm, und man kann sowas so sowas kann sich auch leicht drehen ähm, ohne Frage und aber
0: also man muss auch sagen, ne, also zum Beispiel Heimat und ähm, ähm, was natürlich mal offensichtlich ist, mal das zurückzubeziehen auf die NS-Zeit. ne. Und es gibt glaube ich aber tatsächlich niemanden, der größer und emphatischer über Heimat gesprochen hat zu dieser Zeit, als die Immigranten, äh, die dann in den USA waren, also die deutschen Immigranten, ja, die natürlich. vertrieben waren. Das waren diejenigen, die von morgens bis abends über nichts anderes geschrieben und, ges und gesprochen haben als über Heimat. Ja? Insofern ähm, ähm, hätte man die da argumentativ noch im Rücken.
1: Ich glaube, man, ich glaube man merkt, wenn man, man merkt, wie viel, also was der Begriff bedeutet, wenn man da nicht mehr wohnt. Ähm, also wenn man so dieses, wenn man davon weg ist. Und bei mir ist es freiwillig, also ich, ich bin ja freiwillig weg aus Deutschland, aber wenn das unfreiwillig war, dann, dann verbindet sich da vielleicht noch eine ganz, ganz andere Sehnsucht mit. Und ja. Und das ist schon, also hier sehe ich ja zum Beispiel, was weiß ich was, die diese amerikanische Flagge. Und das ist halt, wenn du in Deutschland eine, eine also nun ist die deutsche Fahne machen wir uns nichts vor ist sehr sehr hässlich und die äh, die amerikanische Fahne ist tatsächlich finde ich tatsächlich eine relativ schöne Fahne also wenn man wenn man sich die deutsche Fahne in den Vorgarten hängt dann muss man es schon wollen also das ist ähm, das das finde ich ist schon aus ästhetischen Gründen tut es aus ästhetischen nicht. Gründen tut man das nicht was ich was so eine so eine amerikanische Fahne die in der Landschaft steht hat schon was muss ich ehrlich sagen aber äh, das ist halt auch so ein Ding wenn du plötzlich hier sagen würdest, jeder, der eine amerikanische Fahne hast, äh, hat äh, in seinem Vorgarten hat, ist rechts. Wow, hättest du plötzlich viele rechte Leute. Und ja, ja. Ähm, und und ich finde, ich finde, amerikanische Heimat oder Identität ist noch was anderes, weil sie tatsächlich sich äh, auch zu einem sehr, sehr großen Teil aus, aus Einwanderern äh, nähert, ähm, aber natürlich auch aus kompletten Vollidioten, die äh, irgendwie Rednecks sind und nie einen fremden sehen wollen, ohne jede Frage. Ja. Und das, das finde ich aber sehr, sehr spannend.
0: Ne? Also wenn du ähm, eben genau diese Identifikation äh, vergleichst zwischen ähm, Deutschland und äh, Amerikanern oder sage ich mal überhaupt Amerika. Amerika redet ja immer ganz gerne von sich als Exceptional, ja. ja also äh, American Exceptional mhm. Wissen. Und ähm, das meint das aber auch. Also es meint halt, ähm, unsere Bezug zu, unsere, ähm, zu unserer Nation ist eine andere, ist exzeptionell gegenüber den, der anderen Staaten. Das liegt daran, dass es eben kein Volk ist, sondern dass es halt eine, dass das alle Leute unter sozusagen unter eine Identität kommen ähm, gegenüber der Verfassung, gegenüber den dem Stars and Stripes und gegenüber den Rule of Law. Ja, mhm. das sind so deren drei wesentliche Identifikationsmerkmale. Ja, Stars and Stripes, äh, äh, Constitution und Rule of Law. Und ähm, und ansonsten Und Christentum natürlich. Nee, nee, ja, nicht offiziell. Ja, ich weiß. Also, ich weiß, aber. also klar, es ist, es ist sehr christlich, mhm. also dominant christlich, aber äh, es ist jedenfalls nicht äh, offiziell, äh, äh, gehört es dazu, sondern äh, auch Religionsfreiheit. Ja? Das ja. ist halt auch so ein ganz emphatischer Wert. Mhm. Ja. Wobei da meistens natürlich auch immer sozusagen die re christliche Religionsfreiheit kommt. <lacht> genau.
1: <lacht> implizit. Das Christentum ist aber, das ja. Einzige, was hier, was hier ständig angegriffen wird. Genau.
0: Und man muss schon sagen, es gibt in den USA eine extrem hohe ähm, Islamophobie, die höher ist, würde ich sagen, als die in Deutschland, weil die auch einfach prozentual viel, viel, viel viel weniger Moslems haben als wir. Ja. Ähm, und äh, das muss man auch dazu sagen. Aber ich meine, ähm, äh, es, gibt, es gibt relativ viele J äh, Juden äh, in den USA. Das heißt also, ja, mit denen kommen sie ja auch zurecht. So, aber was ich sagen wollte ist... Ähm, diese Idee, sozusagen wir ähm, schaffen ein Identitätsgefühl und zwar ein explizites Identitätsgefühl ähm, unter dem Banner von ähm, ähm, von überethnischen Dingen. ja. Mhm. Wenn wir ganz ehrlich sind, ja, sorry, Deutschland ist immer noch ein verdammtes fucking Blutsverwandtschafts ja. Ding, ja. Und unsere ganze Idee von Staatsbürgerschaft hängt immer noch am Blut. Ja. Es hängt immer noch nach Abspann der Stammung. Ja. Das, was kann, ähm, das kannst
1: du dem Amerikaner nicht erklären. Der versteht das nicht.
0: Ja. Und und das ist also unsere gesamte und 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 das steckt auch in den Köpfen drin. Und nicht nur in den Köpfen von irgendwelchen AfD-Wählern, sondern implizit und ohne, dass mir das bewusst ist, auch in meinem. Ja. Das steckt auch im Gesetz. Ähm, das, was, was das fand ich auch im Gesetz. Das, ja, fand ich, das
1: fand ich so irre, als das so ein paar Tage vor der Wahl ging, so rum, so aus dem AfD-Wahlprogramm und so und hm, hm, Blutsgeburtsrecht Bluts, wären nicht äh, nur äh, Leute, wenn die Ausländer nee. in Deutschland geboren wären, dann sollen sie nicht automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Mag sein, dass das im AfD-Wahlprogramm so explizit drinne steht, aber nach meinem Wissensstand ist das auch noch schlicht und ergreifend Gesetz das ist aber auch tatsächlich überhaupt nichts äh, besonderes das ist in den ja überhaupt nicht Ländern, ja, ja, ja ne? klar
0: und daher und daher kommt auch diese idee des american exceptionalism also das heißt äh, äh, dass hier sozusagen es geschafft wurde eine nation zu schaffen die äh, äh, diese dinge transzendiert und das muss man den amerikanern einfach zu, äh, zugestehen dass sie das geschafft haben zu einem bestimmten punkt das heißt nicht dass sie keine probleme haben und dass es nicht irgendwie diskriminierung und rassendiskriminierung gibt. und alles mögliche immer ja, noch ja. gibt aber, und immer ja, gab. Und, <lacht> immer und, gab, und übergab, natürlich, und immer gab. Ähm, äh, das sowieso. Ähm, äh, aber aber das ist etwas, aber sie sind in dieser Hinsicht, sind sie tausend Schritte weiter
1: als alle anderen. Und ähm, Die Gruppe, die gehasst wird, ändert sich wenigstens regelmäßig. <lacht>
0: sozusagen ja das
1: ist das ist das, das da hat neulich hat halt drauf dass das, ich habe darüber gelesen so dass jetzt die 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 weißen ist ja jetzt gerade immer hier so die die weißen sind ja jetzt am demografischen wandel und so und die weißen werden nicht mehr die größte bevölkerung oder werden nicht mehr die die werden werden nicht mehr die alleinherrschaft also die warte mal also die größte bevölkerungsgruppe werden sie weiterhin bleiben aber sie werden halt die anderen gruppen zusammenaddiert werden nicht mehr mehr sein als die weißen und genau, ähm, sie werden die absolute Mehrheit verlieren. Sie werden die absolute Mehrheit verlieren, genau. Und wo dann immer so sagt, ja, das wird ja dann dazu führen, dass, 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 dass sich die politische Landscape oft dauerhaft ändern wird. Und wo dann wo dann halt, äh, habe ich irgendwie so ein, so ein, hab ich neulich so ein Interview gesehen, nee, die Weißen werden einfach umdefinieren, wer weiß ist, mal wieder. Das gab's, das gab's, also früher galten halt Italiener nicht als Weiße und und ja. und da gab's halt gab's halt noch viel mehr Gruppen und wann immer das dann zu kippen drohte sozusagen, was dass die weißen zu wenig wurden, dann werden halt als nächstes die Latinos oder die die Asiaten werden mit zu den die Asiaten wahrscheinlich als erstes ähm, die waren ja diese äh, werden dann halt mit reingeholt in die große Gruppe der weißen und dann ähm, und, und dann passt das schon wieder und äh, das ist das ist äh, also diese diese die, John F. Kennedy, einer der größten Angriffe auf ihn war, dass er Katholik ist. Das ist heute pf, unvorstellbar, zumindest hier ja, in in das
0: Katholiken versus Protestanten war hier vor, äh, in den 60er Jahren auch noch ein Ding, ne? Ja, ja, aber so es ist
1: halt, ist halt, ihren galten früher mal als, als unerträglich. Ich meine, hier die, diese ganzen, dass, dass der, der Glückskeks wurde ja angeblich, ähm, von hier aus drei Kilometer oder sowas entfernt, äh, auf, ähm, Angel Island erfunden, äh, in der Bay. Ähm, als damals die ganzen Japaner ähm, eingesperrt worden sind im Zweiten Weltkrieg, wegen, weil, weil sie könnten ja potenzielle Feindesunterstützer sein und sowas. Das ist ja, das ist ja alles ähm, ich habe so dieses, in, in dem Rahmen jetzt, in dem das hier darum ging, so äh, dass, dass 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 dieser Anschlag in Las Vegas der, der schlimmste Anschlag in der jüngeren amerikanischen Geschichte war, ähm, das ist halt vor nicht mal 100 Jahren gab es ähm, Gab, gab es, da gab es ein, ein Black Wall Street hieß das, äh, eine Region, ich weiß nicht mehr wo, in welchem, in welchem Ort, wo halt äh, äh, sehr viele, sehr viele äh, schwarze, relativ wohlhabende Menschen lebten. Die sind, dann tauchten irgendwann mal Gerüchte auf, dass irgendein schwarzer Postbote eine weiße Frau angegriffen haben, da haben die die ausgebombt, wirklich ausgebombt. Die sind mit Flugzeugen gekommen und haben Bomben abgeworfen über diesen schwarzen Gebiet und haben die Leute ausgebombt und umgebracht. Das ist das ist keine 100 Jahre her. Ähm, das ist krass, ja. Und und also was was hier so an 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 Rass, rassistischen und fremdenfeindlichen also das im immerhin ist die ist die ist die Verleugnung, dass dass das ganze existiert hier in diesem Land nicht ganz so schlimm wie sie es in Deutschland ist. Ich glaube, in Deutschland ist das noch viel viel stärker, dass das einfach ähm, bestritten wird, dass es, dass es diese Diskriminierung gibt. Ähm, aber das, das ist auch das Einzige, was, was hier auf die Reihe gebracht wird. Ähm, ja. Ja. Was ich sagen wollte, ist aber
0: ne, ja. ähm, also zu der, zu der ganzen Mechanik und Idee des, der Integration ähm, zum Beispiel neuer Einwanderer in den USA gehört halt eben, ne, ähm, diese, diesen Prozess durchzumachen und vor allem dieses Identifikationsangebot ja, zu sagen mhm hier hast du ein Identifikationsangebot. Vergiss nicht, man muss nicht vergessen, was du, woher du kommst oder wer du warst oder woher du stammst, aber ähm, unser Identifikationsangebot ist, du bist Amerikaner. so Und das bedeutet, hier ist die Flagge und hier ist irgendwie, keine Ahnung, und trara und hier äh, ist die ist die Hymne und jetzt äh, verdrückte Träne und so weiter und so fort. Das heißt also, diese, diese Form von Patriotismus ist halt auch ein Integrations- mhm. Ist halt auch ein Int Integrationsmotor. Und ähm, und äh, und ich glaube, dass halt ähm, eine Menge Leute, in, die zum Beispiel diesen Heimatbegriff jetzt wieder stark machen wollen, halt auch so was ähnliches im, im Sinn haben halt, ne? Ja. Dieses, dieses Identifikationsangebot zu machen. Und die, die Grünen sagen ja auch. <lacht> oh, scheiße, jetzt kriege ich hier echt ja. Ähm. Die Grünen sagen ja auch, dass die, dass sie halt eben sozusagen einen nicht ethnischen Heimatbegriff, einen, einen, einen genauso einen transzendierenden Heimatbegriff haben, einführen wollen.
1: Ich, ich, ich finde das ja auch, muss es denn unbedingt die deutsche Heimat sein? Kann es denn nicht zum Beispiel die, europäische Heimat sein, eine Werteheimat. Ich meine, die EU. Vielleicht ist ja das das eine der Schwachpunkte der EU, dass sie das nicht geschafft hat, sondern eine, so eine Identifikation auf die Beine zu stellen. Und, einer der ja, ja. Und und ich meine, die EU hat äh, Wohlstand und Frieden gebracht für diesen Kontinent seit äh, seit vielen vielen Jahren und Jahrzehnten und ähm, und, und 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 trotzdem also ich meine, das war ja, das war ja auch Teil des, das war ja auch Teil dieses, dieses, dieses Spiegelartikels, dass er sozusagen aus Europa kam und gerne Europa mehr mehr betonen wollte. Und dass, dass ihm aber aus der eigenen Partei gesagt worden ist, nee, nee, du Europa, das macht das ja mal schön auf Deutschland. Und und vielleicht war das ja auch einer der großen Fehler, dass man ihn, vielleicht hätte er wirklich mehr reisen können. Und ich glaube, bei mir hätte man mehr reisen können, wenn er gesagt hätte, nee, Europa. Vielleicht wäre das tatsächlich das große, starke Ding gewesen, war es ja auch am Anfang. Und dann hat er es halt total runtergefahren und na klar selber schuld aber äh, selber schuld <lacht> äh aber selber schuld äh aber, aber wo er sich
0: ja auch wieder von seinen Beratern wiederum äh, bequatschen hat lassen. Ne?
1: Ja, ja, aber aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wichtig wäre oder dass das was Gutes wäre, wenn man so eine europäische Identifikation, weil die hat nämlich die, die hat das dann fast implizit drinne. Die hat nämlich die 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 ja wir, die, die Verfassung ist das Wichtige und die Friedlichkeit ist das Wichtige und das friedliche Zusammenleben und das ist ja auch gerade in Europa ist ja es ist ja, ist ja eine also die EU hat ja einen einen Frieden von von unfassbarer Dauerhaftigkeit für diesen Kontinent bisher gebracht. Das heißt, Heißt nicht, dass das nicht nächste Woche wieder zusammenbricht, aber, aber bisher ist die, ist die äh, doch ganz gut dabei. Und, und das könnte man doch schon zu einer gewissen Form von Patriotismus. Und ich finde, ich finde, ähm, Freude schöner Götterfunken finde ich nach wie vor eine schöne, äh, schöne europäische äh, Nationalhymne. Jedenfalls finde ich die deutlich besser als die deutsche Nationalhymne, die man nicht mal singen darf, ohne eine Straftat zu begehen. Und äh, vielleicht sollte man doch darauf was aufbauen. Und, oder könnte das. Also ich fände es jedenfalls, ich fände Vielleicht ich glaube, doch, ganz ehrlich, könnte es ein Spiel gibt, mit dem Feuer sein, aber ja, es gibt.
0: Ich glaube, ich glaub, es gibt in gewisser Hinsicht eine europäische äh, Identität für, äh, bei jüngeren Leuten. Also es ist so, dass jüngere Leute, habe ich auch irgendwo mal gelesen, glaube ich, ähm, die halt voll allem viel gereist sind, die halt ja. sagen, also dass, dass viele junge Leute, die reisen, die außerhalb von Deutschland, Europa, also zum beispiel in südafrika oder, oder in, oder in äh, südamerika oder sowas unterwegs sind ja ähm, dass sie sich oft immer mehr als europäer identifizieren wenn sie gefragt werden woher sie kommen ja und, ähm, und dass dann auch tatsächlich leute ähm, aus, aus diesen ländern dann auch das als, als identität so akzeptieren gar nicht mehr weiter nachfragen so, ja, Was ja das sind wohl in europa sondern europäer ah, europa ah, ein europäer ähm, und äh, das finde ich interessant. Also ich glaube schon, dass es also wenn es so etwas gibt wie eine europäische Identifikation, dann ist sie definitiv bei den Jüngeren.
1: Ja, ist zu hoffen. Also ich bin ich bin da nicht ganz so optimistisch wie du, ähm, aber ja, vielleicht. Hm. Ja, es also ist so ein zartes
0: Pflänzchen, sage ich mal. Ähm,
1: ja. Genau, das aber ich, doch. aber ich find's aber ich find's tatsächlich, ich finde man könnte <lacht> diese Diskussion ruhig führen und vielleicht ist sie sogar zu wenig geführt worden. Ich finde, ich frage mich, ob dieser ganze die, dieser linke, dieser dieser linke Globalismus, äh, Globalisierungstraum, ob der vielleicht, ob man den vielleicht aufgeben muss und ob man den nicht vielleicht nee, nicht aufgeben muss, sondern neu denken muss, weil ich glaube, dass so diese ganze Nationalstaatdenke. So, die ist ja die, die 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 rechte die rechte supportet die und die Linke lehnt die ja ein Stück weit ab, so diese 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 Nationalstaat-Identifikation. Und ich finde die, ich finde diese Blut und 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 äh, äh, Blut und äh, Erblinie-Definition ähm, finde ich Blut auch Blut und Boden Blut und Boden finde ich auch ganz furchtbar. Ähm, und 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 aufgrund dieses Impulses, aufgrund dieses Gefühls, das finde ich furchtbar, hat man halt eine eine Globalisierung befürwortet, die die ähm, die die, die die zumindest im Augenblick auch nicht so richtig funktioniert aufzugehen, die auch Probleme macht und, und auch große Probleme macht und, und, ähm, und meine Frage ist, ob man nicht, also ich finde ja dieses, dieses amerikanische Staatensystem hier finde ich ja prinzipiell gar nicht so scheiße. Weil du hast halt, du hast halt dieses, du hast halt dieses gemeinsame Framework, in dem alle drinnen sind und es ist klar, dass hier Kalifornien nicht gegen Nevada einen Krieg führen wird, ähm, zumindest noch nicht. Ähm, um, und, und wenn, dann gegen Texas, aber, ähm, um <lacht> Okay. <lacht> nee, aber, aber, ähm, so, so, also du hast halt es dieses, gibt, es
0: gibt doch Sezessionsbeschreibungen in Kalifornien. Ja,
1: die, aber, die, komm, die sind, die sind... Das ist ein Witz. Nicht mehr zu nehmen, okay. Die sind, ich glaube nicht, dass sie ernst zu nehmen sind.
0: Ähm, nicht ganz so wie äh, Katalonien, aber da brauchen wir es nicht drüber reden.
1: Ja, aber selbst Katalonien könnte ja im, innerhalb, also das ist ja, das war ja immer so die Aussage so, naja, wenn die Schotten nicht mehr Teil äh, von Großbritannien sein wollen, dann ist das ja auch kein großes Problem, weil solange sie alle innerhalb der EU sind, haben sie eine offene Grenze, können sie freien Handel, haben sie fast die gleiche Währung, haben, haben sie, haben sie, es ist sowieso so viel gemeinsam, dass man sagen kann, na okay, dann seid, seid ihr halt autonom und seid halt ein eigener Staat, aber halt in diesem Gesamtframework. Und, und das, das, das ist doch was, was man, also eigentlich ist es doch, was man ähm, in, in, diesem, in dieser EU könnte man, wenn Bayern sich da von Deutschland ab, abtrennt, wäre halt, wäre wär sicherlich alles furchtbar kompliziert und sowas, und, und ich sage nicht, dass das gut wäre, aber es, aber es wäre, es wäre nicht ansatzweise so ein, einschneidend, wie wenn, ähm, wie wenn sich äh, wenn es die EU drumrum nicht gäbe, sondern wenn dann plötzlich wieder Grenzposten zwischen, zwischen Deutschland und Bayern wären und, und du
0: naja. Und es ist eigentlich ja andersrum, weil Katalonien kann sich ja vor allem deswegen nicht abspalten, weil sie dann aus der EU draußen wären, wenn sie sich abspalten würden. Weil wenn sie ein eigener Staat sind, dann müssten sie erstmal bei der der EU beitreten. Ah. Ja, das würde dann ja nicht automatisch passieren. Und das Fasse ist, bei den so ähm, ist? Sie, würden, sie würden dann auch nie in die... Ähm, äh, Wieso? Die Schotten sind immer noch Teil von UK. Ja, aber wenn sie sich
1: unabhängig gemacht hätten, dann wären sie doch relativ schnell. Ach so, nee, dann wären sie erstmal aus, nee. ja. erst aus der EU rausgeflogen.
0: Wären sie erstmal aus der EU rausgeflogen, aber hätten sie ähm, beantragen können, reinzugehen. Und das Problem ist aber, also wenn jetzt zum Beispiel, ne, jetzt bei Katalonien ist es relativ klar, wenn die sich abspalten würden, dann wäre Spanien sauer. Und wenn Spanien sauer ist, dann könnten sie verhindern, dass äh, sie Katalonien Teil der, Teil ja. der EU wird. Ja? Und das werden sie wahrscheinlich mit Sicherheit machen. Also, das heißt, es ist, äh, es ist nicht so einfach. Also, aber, 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 die EU aber könnte, sollte die, die könnte so einen Prozess dafür einbringen, genau. ne, für abspaltende Regionen, dass sie dann automatisch, ähm, ihnen automatisch sozusagen die, ähm, äh, die EU-Mitgliedschaft angetragen wird, ähm, äh, das könnten sie irgendwie nochmal ändern. Also, das ist ja Belgien, aber, aber das würden natürlich, was würden sie niemals machen, weil nämlich dann die ganzen, ganzen Staaten, bei denen, ähm, äh, bei denen so ab, äh, Sezessionsbestrebungen gibt, die würden natürlich alles, alles verhindern, dass das so bei der EU so eingetreten hm. ist. Also das
1: ja, aber warum? Was ist da? Also zum Beispiel Belgien. Belgien ist, eine, ist seit Jahrzehnten ein fast unregulierbares, äh, unregierbares Land, weil sie haben halt die, was ist das, Flandern und äh, die, diese Bevölkerungsgruppen, die eigentlich in diesem Konstrukt zusammenleben, ähm, dass, 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 ähm, dass, dass da Bevölkerungsgruppen sind, die sich gegenseitig nicht sonderlich gut leiden können. Und sie leben halt zusammen in diesem Land und sind haben eigentlich seit Jahrzehnten keine richtige Regierung mehr, weil sie halt nie wirklich eine zusammenkriegen. Ähm, aber das ist ist halt das fällt halt nicht so großartig auf weil Belgier sind halt furchtbar reich und äh, damit da, da Geld kriegst du, kriegst du viele Differenzen ausgeglichen und sie sind halt sind sie auch deswegen reich weil sie keine Politik haben vielleicht sind sie auch deswegen reich weil sie keine Politik haben, <lacht> reich, keine, Politik haben. Ähm, keine Ahnung aber die könnten halt im Rahmen wenn wenn die wenn wenn die einfach sagen würden okay so, so wie es die Slowaken die die Tschechoslowakei gemacht hat äh, nach nach dem Zusammenbruch wo sie halt gesagt haben okay wir trennen uns halt friedlich und das muss ja nicht das muss ja nicht auto Automatisch sein, dass das gleich in Ja, so, so friedlich wie die Slowakei damals, ne? Hm. Na, am Anfang war es friedlich. Ja, wie, wie,
0: wie viele Wochen? <lacht> und dann war da äh, größte äh, ethnische Säuberung und äh, äh, ewig langer Bürgerkrieg?
1: N nee, Tschechoslowakei, nein, aber kein
0: Bürgerkrieg, du meinst Jugoslawien. Ach so, ah, stimmt, ja, genau. Sorry, hier hab ich das
1: Apropos, erzählt. apropos ah, ja. Slowenien, <lacht> Slowenien, <lacht> Abspaltung Slowenien. Ap apropos dumme Verwechslungen. Ja, 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 ihr hattet absolut recht. Pandas, nicht Koalas. Zu meiner Verteidigung, ja. es gab im Zoo von San Diego auch Koalas. Aber ich redete natürlich die ganze Zeit von Pandas. Ich war auch die ganze Zeit verwirrt. Ich dachte die ganze Zeit so, meinst du das ist Pandas?
0: <lacht> Und ich habe dann ja nochmal nachgefragt: so, Du meinst schon diese e Eukalyptus-essenden Teddybären, ne? Aber das sind ja auch Pandas. <lacht> essen die ja, nicht auch Eukalyptus? Nee, die essen Bambus. Ah. <lacht> Genau, Bambus versus Eukalyptus, egal, ja, sehr peinlich, genau, aber ich hätte es auch raffen müssen, weil im Endeffekt kannte ich die Story, die du erzählt hattest, kannte ich schon mit Pandas und hätte mir hätte da eigentlich so, ich hätte mir gedacht,
1: okay, dann
0: dachte ich mir, das ist jetzt auch mit Koalas, ist das jetzt auch so, okay, interessant. Ich habe doch keine Ahnung, vielleicht sind ja Koalas genauso selten wie, wie Pandas, ich weiß es doch nicht. Das. Ja. Koalas? Die die ich... Ne, die sind ich Australien. 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 Stimmt, die sind Australien, ne? Ja, die ja.
1: sind gar nicht, die sind gar nicht in China, oder? Nee, das weiß ich daher, weil in San Diego im Zoo die auch im Australien Teil sitzen, die ganzen Koalas und nicht im oh China Gott, ey, ich, ich, ich werde kein Biolo Biologe mehr. Also. Nicht mehr in diesem Leben. Ja, ähm, genau. Äh, Tschechoslowakei versus Jugoslawien. Ähm... Äh, und, und ich weiß nicht, vielleicht könnte es vielleicht vielleicht liegt ja die Lösung darin, nicht äh, Nationalstaaten komplett aufzulösen, sondern kleinere ähm, kleinere, aber durchlässigere ähm, autarke Zellen zu zu fördern, weil mit also so, so schwer wie es schon war, die Ehe für alle in Deutschland durchzukriegen. Möchte ich nicht wissen, wie schwer, nehmen wir an, wir hätten eine Weltregierung und müssten die Ehe für alle durchkriegen. Da könnten wir aber noch 300 Jahre drauf warten. Und dann würde ich sagen, lieber erstmal einem kleinen Teil anfangen und... Ähm, und Gruppe der Regionen. Ja, irgendwie schon so ein bisschen.
0: Ja, vielleicht ist vielleicht ist das habe ich mir auch gedacht bei dem Katalonien-Konflikt, Vielleicht ist die Zeit des Nationalstaates auch einfach vorbei. Vielleicht ist die Klammer genau. zu groß. Aber auf der ja. auf der
1: auf der anderen Ebene, nicht auf der es 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 wird sich alles ins nichts auflösen und wir sind alle noch Weltbürger, sondern wir sind halt Teil einer kleinen Region, aber vielleicht Probieren das nicht, Teil von Europa. Aber genau. das nicht ganz so verbittert zu sehen und die anderen müssen unbedingt alle erstochen werden, sondern tatsächlich so ein, so ein bisschen so, ähm, ja, ich bin halt, Ber ich meine, so, mich als Berliner zu identifizieren oder jetzt als, äh, fällt mir gar nicht so, fällt mir leichter, als, als mich als Deutscher zu identifizieren. Insofern zumindest der Linken, glaube ich, liegt das auch stärker
0: und ja. Das stimmt, ja. Und ich, ich glaube, was die Linke noch ein bisschen verstehen muss, ist, dass es ohne Identität, das widerstrebt mir selber, Ja, aber ich glaube, ohne Identität funktioniert es nicht. Politik ist Identität immer gewesen und wird es immer bleiben. Und, äh, selbst, und, und selbst die Linke, die sich dann sozusagen glaubt, äh, sozusagen die Identität komplett losgeworden zu sein, macht sich was vor, sondern ist im Endeffekt nur jetzt der Tribe, der halt äh, Behauptet, kein Tribe findet. zu sein. Genau, es ist der Tribe, der kann behauptet, kein Tribe zu sein. Ja. Also das heißt, also ich glaube, Identität werden wir nicht mehr los in der Politik und deswegen müssen wir irgendwie einen Umgang damit finden, der ähm, möglichst nicht in die Katastrophe führt auf der einen Seite und möglichst auch nicht ähm, deren Exklusion Exklus ähm, keine, keine keinen Schaden anrichtet oder sowas.
1: Genau. Insofern Heimat, Thomas, yeah. ja.
0: <lacht> Gut, Max.
1: Bitte nicht noch ewig von Ehe für alle reden, es gibt nur noch die Ehe. Ja, genau. nee, das war ein Prozess und da kann man, also, und den den Prozess, der ist auch die Ehe für alle gewesen. Und jetzt, jetzt gibt es nur noch die Ehe. Da stimme ich überein, das ist gut so und sowas, aber das, man braucht ja ein Unterscheidungsmerkmal zum Vorher. Vielleicht war es eher nur für für einen Teil vorher oder sowas, keine Ahnung. Tja. Gut, Max. Ja. Ähm, ich würde sagen,
0: ähm, lassen wir es dabei, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Oh, ist schon ganz schön spät. Ganz
0: schön. Machen wir schon wieder unsere anderthalb stunden äh, zweieinhalb Stunden, schon wieder voll. Ja, krass.
1: Und ich bin immer noch nicht heiser, du schon. Ähm, insofern. Und heiser? Naja, nicht heiß, aber du hast ist ganz ordentlich. Naja. Ich, ich kuriere aus, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ja, bei mir ist es genau, bei mir hat's, bei mir ist noch nicht klar, ob es noch schlimm wird oder ob es, ob es flach verläuft. Sehr unangenehm. Schön ansaufen gehen, das hilft. Mhm, also Gute Idee. Also das hilft, hilft, die Entscheidung zu treffen. <lacht> danach bist du krank. Genau. Sehr gut. Sollte mir mal mein Arzt öfters mal raten. Gehen, gehen Sie mal Saufen, danach sind Sie wirklich krank. Glückwunsch. So, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Flieg nicht weg, ihr da in Deutschland. Versuch's. Okay, ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.